0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk, äh, hier ist mal wieder so eine vorgeschnittene Ansage von Goofy dem Bademeister, weil der Jay und ich, wir haben uns in dem folgenden letzten Talk vor unserer Sommerpause zwar mal wieder um Kopf und Kragen geredet und uns ein, fast ein Wolf gelabert und uns jede erdenkliche Zeit für alles genommen, aber eine Sache, auf die wir aha, auf die haben wir eben dann doch nicht hingewiesen, wir detten. Und ähm, das ist nämlich, ich, ihr wisst es wahrscheinlich gar nicht, aber wir haben ja ein neues Teammitglied bei Hossa Talk. Und das ist Lena. Lena macht äh, grafische Sachen für uns. Ähm, und sie macht das hervorragend. Äh, ihr habt schon diese diese Zitatbildchen auf Instagram und auf Facebook entdeckt und stellen wir also auch kommentiert. Da, Das ist die Lena zum Beispiel, die macht das. Und äh, wir sind wahnsinnig froh, dass sie dass sie äh, mit an Bord ist und uns da so unter die Arme greift. Ähm, und jetzt hat Lena was gezaubert, das, das glaubt ihr gar nicht. Äh, wir haben Hossa-Talk Nasen-Mund-Masken im Hossa-Shop. Ihr kennt ja bestimmt den Hossa-Shop. Das ist ja der, der auf unserer Seite äh, hossa-talk.de, da gibt es dieses, dieses, diesen Reiter äh, Hossa-Shop. Da findet ihr T-Shirts und so. Habt ihr ja schon gesehen. Und da sind jetzt also neue Masken. Äh, weil wir haben gedacht, wir wir brauchen jetzt einfach Masken, ne? ist doch klar. Und äh, Lena hat da Dinger hingezaubert, die sehen so unfassbar geil aus. Ähm, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, das lohnt sich. Also ich will auf jeden Fall so eine Maske tragen. Natürlich mit Hossertalk-Logo und hast du nicht gesehen, aber noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch mehr auf die Spitze getrieben. Also schaut euch das mal an. Ähm, wir waren zu blöd, um darauf hinzuweisen, äh, deshalb muss das jetzt mal auf diesem Wege sein. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Vergnügen bei unserer letzten Talkrunde vor der großen Sommerpause. Ihr hört es gleich nochmal. Wir melden uns am 6. September wieder. Es ist jetzt mal wieder ganz lange, ganz still um uns. Aber jetzt geben wir nochmal so richtig Gas. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Christen und Christinnen eigentlich für Verschwörungstheorien Anfälliger sind als andere Leute. Viel Spaß. -talk! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo, Hosser Talk. <lacht> Hier sind äh, Goofy und Jay und wir begrüßen euch zu unserer Sommerpausenfolge.
0: So ein Sommer, Sommer, Sommertäter. Kennst du das eigentlich? So ein nee. Sommer, Sommer, Sommertäter. <lacht> Schöne Maid, hab's nie bereut. <lacht> ich kenne nur. Ich kenne nur. <lacht> Wann wird's mal wieder richtig
1: Sommer? Ja, ja, das kenne ich ja auch. Ein oder? Sommer, wie es ihn früher schon einmal gab. Früher haben wir immer, in den 80ern, haben wir immer gesungen, ein Sommer ohne Reagan. <lacht> ne? Ronald Reagan. Mm.
0: Ja. ja, genau. <lacht> ich glaube, Joseph Beuys hat das auch mal, wir wollen Sonne statt Reagan gesungen. Ja, ja, ja kann sein. Also, der hat sich so politisch engagiert, ja. War ein bisschen albern, ich habe da mal so ein Video gesehen, ein bisschen albern, finde ich. Aber was macht man nicht alles als Künstler, ja, ja. oder? Ja, ja ich meine, oh. eben hat
1: er was Politisches gemacht. Ich finde das ja immer ganz nett, wenn Künstler nicht nur... Nicht nur Inwendiges und Auswendiges zeigen, sondern irgendwie auch eine Message haben. Ich mag das ja ganz mm. gern, ehrlich gesagt, wenn es nicht irgendwie zu penetrant ist, also oder wenn, wenn, die Kunst nicht einfach nur funktionalisiert wird. Aber an sich finde ich es immer, immer, also freut mich es immer, wenn ich das Gefühl habe, ein Künstler steht für was. Ja. Ja, naja.
0: Genau. Aber so ein Sommer, Sommer Sommer, Teteret, das, ähm, das hat ja der, der, ich hab das, das habe ich gelernt, als ich als Zivildienstleistender Rettungswagen gefahren bin. Aha. Ne? Habe ich, hab ich gemacht, ja. Und mein Rettungsassistent, einer davon hieß Olaf. Und Olaf war so ein, so ein fröhlicher norddeutscher Typ. Und der hat das Lied gesungen, wenn wir zu Notfalleinsätzen einsetzen
1: gefahren. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. <lacht> Die besten ja. Geschichten
0: schreibt das Leben, ey. Das war immer, das war ein Knaller Ja, ja das ist ja geil, echt, der hat da So ein Sommer, Sommer, Sommer da, yeah, ja, ja. Manche, manche Jungs, die waren so blaulich geil Die fanden das super, ah. endlich wieder auf die Piste, Leute retten ja. Ja. Ich war da immer ein bisschen sensibel für Aber, <lacht> aber die Anderen waren da ein bisschen härter ja. hm.
1: Naja, wie dem auch sei Liebe ja. Hörerinnen Und äh, Hossa Hörer Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, uns jetzt, bevor wir in die Sommerpause gehen, noch ein letztes Mal zuhört. Ähm, das war ja jetzt irgendwie schon ein aufregendes halbes Jahr, oder? Und wir sind immer noch, das war's, ja. wir sind immer noch getrennt. Also wir nehmen äh, immer noch hier getrennt voneinander auf. Mhm. Goving ist. Ich, ich hoffe, wir also ich hoffe, wir können uns bald mal wieder sehen. Ey. Also wir haben uns mhm. jetzt echt so,
0: so, also so, so richtig. richtig, ne?
1: Ich ja, ähm,
0: glaube, nach dem Sommer können wir es mal, mal wieder machen. auch. Also, denk mal dran, das können wir an der Stelle
1: übrigens sagen. Wir nehmen, mhm. äh, im, wir nehmen noch in den Sommerferien mit dem Manuel Schmidt aus der Schweiz auf. Mhm. Wahrscheinlich steigen wir auch nach den Sommerferien, äh, nach der Sommerpause am 6. September dann auch mit dem Talk mit dem Manuel Schmidt ein. Und das wäre doch mhm. eigentlich cool, wenn, du, wenn wir das hier bei mir zu Hause schön zusammen mhm. machen könnten. Das würde ich mich ja. freuen, dich mal wieder zu sehen. Sehen, das hm. wäre einfach, also nicht nur zu sehen, sondern auch anzufassen.
0: Ja, anfassen, <lacht> ja. <lacht> so,
1: ähm, ja, ihr habt uns in den letzten Wochen, äh, haben wir unglaublich viele Mails bekommen von wirklich vielen Leuten und Sprachnachrichten, ähm, die, und ganz oft wurde ein Thema gewünscht. Und ich denke, wir spielen jetzt einfach mal die Sprachnachricht, die wir bekommen haben. Ja, vom Tommy das aus der ist Schweiz. jetzt
0: sozusagen richtig. Tommy, du bist jetzt sozusagen exemplarisch genau. für, für mehrere Leute, ja. und die sich an uns haben. Und die Mail haben. sagten
1: ganz oft genau das, was der Tommy auch jetzt sagen wird.
0: Also ich spiele euch das gerade mal vor.
2: Hallo Jay, hier ist der Tommy. Ich melde mich mal wieder wegen einer Idee oder Frage, was du mit dem Gofi mal besprechen könntest. Und zwar im Moment habe ich das Gefühl, dass wir Christen extrem anfällig sind für Verschwörungstheorien. Gerade ähm, von Christen bekomme ich im Moment so ganz viele Sachen weitergeleitet. Hey, guck dir mal das Video an von dem Doktor oder von dem Vortrag, was auch immer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt einen Grund, warum wir Christen dafür besonders anfällig sind. Ich habe auch das Gefühl, dass die, wenn es das eben gibt, diese große Verwirrung, ja, dass das jetzt eigentlich, ja, ist das jetzt die große Verwirrung oder ist es eine zweite große Verwirrung? Ich habe das Gefühl, dass es unter den Christen sich irgendwie viel, noch viel krasser verbreitet als bei normalen Leuten. Und auch noch die Frage, es sind Verschwörungstheorien wie eine Ersatzreligion für viele Menschen geworden. Brauchen die eigentlich Gott überhaupt noch, wenn sie ja ähm, an alternative Fakten glauben können?
0: Ja, vielen Dank, Tommy, für, für, deine, für deine Sprachnachricht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Verwirrungen gibt es denn in der, in der, in der Endzeitgeschichte? <lacht> ja, da muss ich auch
1: kurz, auch kurz lachen. Äh, klingt auch schon fast ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie, oder? Die große Verschwörung. Ja, ja, stimmt. Aber stimmt, ist, das ist so ein
0: bisschen. Aber es, Ist das ein bisschen so, so, so ein theologisches Sondergut eigentlich, das mit der, mit der Verwirrung? Das, also äh, Gibt es vielleicht bestimmte Kreise bei den Evangelikalen, die an die große Verwirrung glauben? oder?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass es das tatsächlich, glaube ich, in der äh, Offenbarung, meine ich, gibt, oder? Ähm, und es Ach, kam klar. eine große Verwirrung oder sowas. Also
0: äh, Ich weiß nicht, ich, Das steht doch öfter, es kam eine große Irgendwas, also es gibt eine große Trübsal, ja, genau. es gibt bestimmt große, eine große, Verwirrung gibt es bestimmt auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, also ich habe ja, gerade im
1: Kopf, aber es, aber es könnte schon sein, dass der Tommy da ein, ein biblisches Thema berührt hat. Wobei mhm. das ist jetzt, also das ist nicht unser Thema, also nicht die große Verwirrung, sondern wirklich die Frage. Ähm, wie kommt das, dass gerade so viele Verschwörungstheorien äh, im Umlauf sind und, und warum sind anscheinend Christen dafür total anfällig, weil wie gesagt, ich äh, so viele Mails haben genau das gesagt, dass sie ständig von irgendwelchen Christen irgendwelche Videos geschickt kriegen, ganz obskure Sachen ähm, ja genau, also und, ja, und die große Frage ist äh, warum ist das so? Mhm. Ist es auch in deiner Timeline so, dass du da viele äh, so Verschwörungstheorien oder sowas siehst?
0: Es hält sich in Grenzen. Ich ähm, ähm, Das schränkt das dann, glaube ich, vielleicht auch gleich ein bisschen ein. Ich habe gar nicht mehr so viel Kontakt zu sehr konservativ glaubenden hm. Christen. Ja? Ähm, und die sind es ja wohl vor allem, die das dann weiterleiten ja. oder posten ja. oder so oder teilen ich habe den einen oder anderen äh, in meiner Zeit gehabt der da sehr sehr aktiv gewesen ist und ich habe den dann irgendwann auf stumm gestellt ja. ehrlich gesagt ja. weil es nicht mehr ja. <lacht> weil es mich einfach genervt hat ich habe eine ne, ne, ne Zeit lang ähm, habe ich mir das sogar durchgelesen die Artikel die Videos angeschaut und so Wirklich? weil ich weil ich, ich ja ich wollte fair sein mhm. ich wollte fair sein und ich gehe ja nicht davon aus dass ich alles weiß und alles beurteilen kann das ist, glaube ich, ein, ein Faktor des ganzen Problems. Das, da, da, da müssen wir gleich mal drauf kommen. Ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Ich weiß, dass ich nicht alle Informationen zur Verfügung habe und dass ich mich letztlich ja. auf die Stimme von Fachleuten verlassen muss. Und ähm, Aber auf der anderen Seite wollte ich eben so, so ehrlich sein und mir die Gegenargumente durchlesen, weil ich mir auch nicht nachsagen lassen wollte, dass ich ja alles unbesehen glaube. Aber es kam mir so krude und so so doof vor. Ja. Auch, wenn, auch wenn vieles sehr intelligent klang, aber am Ende dann, äh, in der Summe, dann fand ich dann eben doch nicht. Und dann habe ich eben gesagt, weißt du was, unsere Diskussion bringt nichts. Ich habe mir deine Argumente angehört. Ich empfange gerade deine Nachrichten bis auf weiteres nicht mehr. <lacht> und ähm, und dann bei, seitdem ist bei mir relativ Ruhe ja, eigentlich. Ja. Von daher, das, das schränkt auch den, den Personenkreis ein bisschen ein. Es sind nicht die Christen, die an und für sich empfänglich dafür sind. Ja. Es gibt eine ganz bestimmte Gruppe von Christen die dafür sehr empfänglich sind. Ja, es sind oft, glaube ich, konservativ gläubige ja. Leute, Leute, die sowieso glauben, dass sie eine, eine, eine sozusagen eine gefährdete Minderheit sind in der Gesellschaft. Ja. Eine Gruppe von Leuten, die das Gefühl hat, dass sie ihre Werte, ihre Ansichten, ihre Weltanschauung verteidigen muss gegenüber einem Aggressiv auftretenden Mainstream, der sie verdrängen möchte, der sie wegdrängen möchte, der ihnen nicht erlauben möchte, äh, das zu glauben, was sie glauben ja. und der an und für sich natürlich auch grundsätzlich dem Irrtum aufsetzt, <lacht> genau. in fast allen Fragen, <lacht> im Gegensatz zu ihnen. Ja, genau. Und das, das, da gibt es eine Überschneidung mit 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 Neurechten, ne, mit mit AfD-Wählern ja. oder mit oder schlimmerem, ähm, mit Leuten, die die eine Neurechte äh, politische Einstellung haben und die einen ganz ähnlichen ähm, Verfolgungskomplex sozusagen haben. Stimmt. man darf hier gar nichts mehr sagen, man darf überhaupt nichts mehr. Äh, und so, also, ja, genau. Also man, man muss, man muss habe ich neulich jetzt bei, bei Birgit Keller gelesen, ähm, anlässlich einer Sache, man muss also Kröten über die Straße tragen, man muss Küken vor dem Schreddern ähm, beschützen, aber Babys dürfen abgetrieben werden.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und, äh, und wir aber, wir, die Minderheit, wissen, das ist eine gro große moralische Verblendung und niemand bemerkt es, Niemand bemerkt, dass der Kaiser in Wirklichkeit nackt ist. Nur ja. wir sehen das. Ja. Äh, aber uns verfolgt man, weil die Mehrheit ist der Überzeugung, dass der Kaiser neue Kleidern mhm. hat und dass sie weiß, wo, wo der Haselang ist.
1: Aber, aber das ist ja eigentlich nichts Neues sozusagen, ne? dass, äh, nee. dass konservative Christen, also zumindest jetzt in den letzten, ich mal, 30, 40, 50 Jahren, ähm, äh, dieses Lied singen, oh, also, ne? weil man merkt, boah, die Kirchen werden leerer, man hat weniger zu sagen und
0: so weiter und dass die irgendwie... Das hat eigentlich gar nicht unbedingt was mit den leeren Kirchen zu tun. Nee? Weiß ich gar nicht genau. Nö. Also ich bin in einer sehr, sehr vollen Kirche aufgewachsen und bei uns waren diese... Geschichten, die wir heute als Verschwörungstheorien bezeichnen würden, ja. waren gang und gäbe. Das war, das war allgemein sag mal bei, anerkannt. Also,
1: ihr hattet viele Verschwörungstheorien, äh, sagen wir mal so Beispiele, weil ich das. Also das wurde natürlich so nicht genannt. Aber es gab es bei uns, weiß gar nicht, gab es das bei uns? Ich muss ich erzähl mal, ja, erzählen? Du
0: bist ja auch so, so, so ein Spätanstärker. Okay, also die eine Verschwörungstheorie ist, äh, ähm, der ganze Journalismus. Ist durchsetzt mit linken Journalisten. Ja. Und die schreiben für eine linke Weltanschauung, für eine antigöttliche, atheistische Weltanschauung. Ja. Ähm, und das heißt, wenn du die Zeitung aufschlägst, musst du darauf gefasst sein, was dir da begegnet, nämlich ähm, ganz stark links gefärbtes Gedankengut. Ja. Das heißt, damals schon, also wir haben, das wurde zwar nicht gerufen, ähm, ähm, wie heißt es nochmal mit, mit der Presse? Äh, ähm, Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Haben, haben wir nicht gerufen. Ja. Aber im Prinzip war das, das der, der, der Gedanke. Das darf man so nicht glauben. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Man muss die richtigen Medien lesen, sonst wird man komplett hinter sich geführt. Und du hast
1: recht, stimmt. Das war sozusagen die Auffassung, dass das quasi, also oft, oft wurde das ja dann so quasi mit satanischen Mächten auch äh, untermauert. Ne? Daran erinnere ich mich. Die dann irgendwie, wo man gesagt hat, äh, hier, also die die ähm, also die, die deutsche Presse wird übernommen quasi von ja. atheistischen Linken, äh, die sozusagen darüber äh, die Gesellschaft prägen wollen und, und, sozusagen, ja, genau. und die Christen abschaffen wollen. So, ne? ähm,
0: ja, genau. Ähm, genau. Genau, Stimmt schon. Und das wird äh, es wird äh, das ist jetzt eben sehr, sehr st stark wieder zu, ja. zu hören. Ja, ne? ja, genau. das, das wurde wir damals vielleicht nicht so offen ausgesprochen jedenfalls nicht öffentlich so offen ja. ausgesprochen das wäre sozusagen mehr so eine art esoterisches äh, wissen so ne? also das wussten wir unter uns wir haben das gewusst genau. Genau. und dann haben wir uns gegenseitig gesagt hey, ne? vorsicht ähm, jetzt also es, jetzt gibt es demos wo auch gar keine christen sondern ja. irgendwie anders politisch eingestellte leute im Prinzip genau diesen Vorwurf auf die Straße bringen. Ja,
1: genau. Also, das ist, also dieser Vorwurf, da hast du vollkommen recht, den man sozusagen ja der Verschwörungstheoretisch quasi... Äh, gut, aber dass der auflebt äh, und gerade bei Gruppen, die sich nicht gehört fühlen oder die sich sozusagen äh, entgegen des Mainstreams empfinden, aber als die Hüter des, äh, des Grals, ne? mhm. als die Hüter mhm. den, der Wahrheit, die die eigentliche Wahrheit sehen und wie die Welt wirklich ist, Mhm. Ähm, aber damit halt in der normalen Gesellschaft relativ wenig Raum kriegen. So, Also, ja. also kann ich schon verstehen, dass sich der Gedanke entwickelt, ja, das muss doch gesteuert sein. Was? Ja, das ja, muss ja, ja, doch ja. gesteuert sein. Da haben sich ja. Leute zusammengesetzt in den Hinterzimmern und die mhm. haben sich vorgenommen, dass, mhm. dass wir hier nichts mehr zu sagen haben, weil sonst würden die Leute uns ja zuhören. Also so, mhm. ne? Und dann steigert man sich da irgendwie an Spissen. Ja, da,
0: da, das, ist, das ist so alt wie die Bibel. Ja. Also das hat es auch in allen Gesellschaften, glaube ich, gegeben, dass ich, ich lese gerade echt ein spannendes Buch, ne? Es kann sein, dass ich ähm, demnächst wieder an die Jungfrauengeburt äh, glaube ja? übrigens. Ich sage das nur schon mal so kurz. <lacht> äh, nebenbei, ne? Genau, ich, ich lese gerade ein wirklich tolles Buch Jesus Messias von Rainer Riesner. Das ist äh, letztes Jahr rausgekommen. Ähm, das Leben Jesu, die neutestamentlichen Quellen und so weiter ja. und so fort. Super spannend, super cool. Und ähm, da wird immer wieder werden die, äh, die Essener äh, geschildert, ja. ne? die, die, diese, ja, Sekte, ich weiß nicht, ob man das als Sekte bezeichnen kann. Mhm. Also diese Super from Juden, ähm, Wüste, die sich so, ja, die in der Wüste und nicht nur in der Wüste, es gab auch ein Essener Viertel in Jerusalem, ah ja. ähm, die sich aber eben sozusagen als die Abgesonderten gesehen haben, ne? ja. als die, die wahrhaftig glauben. Ja. Und die treu sind und die sozusagen auch aus, die aus Israel Erwählten. Also für die Essener galt auch Israel nicht an und für sich als erwählt ah. sondern sie waren die Erwählten aus Israel. Ja. Und ich finde, das klingt ganz ähnlich. Also das, was, was du gerade beschreibst, es ist wahrscheinlich, du bist in einer Minderheit, du glaubst fest an das, was du glaubst. Ja. Es unterscheidet sich von dem, was die anderen leben und sagen und glauben. Du gehst natürlich davon aus, dass du recht hast. Ja. Und dann baut sich sowas auf, ne? ja. Da muss es die die da draußen, die erzählen auch alle ihre Lügen und so weiter und so fort irgendwie irgendwie naheliegend. Ja, ja, Genau, also, Eigentlich.
1: das sind so Verschwörungsmythen, die ich sogar noch verstehen kann, wie die mhm. entstehen. Jetzt, dass man irgendwie sagt, Bill, Bill Gates hat äh, das Coronavirus geschaffen, äh, um die Welt, um der Welt einen, einen Mikrochip einzupflanzen, damit äh, und so weiter, ne? Das sind dann so Dinger, wo ich dann irgendwie denke, wer, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus und, und lacht sich dabei <lacht> nicht tot? Also, ne, ja, ja. also ja. das ist ja quasi, das klingt ja wie aus einem, so einem dreigroschen science fiction irgendwie. Ja. Also, also, wer, also wer bringt denn sowas in den Umlauf und, und lacht ja. sich dabei
0: nicht, nicht kaputt? Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine besondere historische Situation, in der wir gerade sind. Ja, also... Ne, die, die, dürfte, die dürfte neu sein. Die dürfte so auch ziemlich einmalig sein, denke ich.
1: Habe ich auch das Gefühl. Also ich meine, weil dieses... Also auch nur um das auch mal zu sagen, also meine Timeline war relativ äh, Verschwörungstheorien frei. Ich habe das bei <lacht> anderen gesehen, die dann darüber sich mokierten und ich merkte, oh, das wird ein Thema, auch gesellschaftlich. <lacht> nur bei mir, also und da du ich äh, bin anscheinend nicht, nicht so, äh, hab nicht viele ähm, Leute, die auf Verschwörungstheorien stehen in, in meiner äh, Freundesliste. So. Ja. Aber äh, ich meine, also man kann schon sagen, so eine, diese Pandemie mu also muss ein Trigger sein. Weil so wie das in die Höhe geschnellt ist, das, hm. das ist nicht anders zu erklären. Ne? Also es wirkt also nee. auf mich fast so ein bisschen wie das Jerusalem-Syndrom. Weißt du, das, ja, weißt du, es gibt ja. ja diese Geisteskrankheit von Leuten, die genau. nach Jerusalem kommen und die sich und die plötzlich ja. denken, sie sind Jesus oder, genau. oder Maria oder Josef oder David oder, David oder so. Ne? Ja. Und genau. die dann da in drei Wochen in einem, in einem weißen Gewand ähm, rumlaufen und die Bergpredigt rezeptieren und dann fliegen sie wieder nach Hause und alles ist weg. So, mhm. ne, das gibt's ja. Also, es ist ein Krankheitsbild. Mhm. Und da ist Jerusalem anscheinend, also die Stadt der Trigger, der irgendwelche religiösen Dinge, und, und manchmal sind es ja noch nicht mal religiöse Menschen, also das ist ja das Verrückte. Ähm, ähm, in, in diesen Leuten, also die, diese Umgebung, keine Ahnung, was weiß ich, die, die Geschichte, die damit zusammenhängt, als Trigger ähm, Trigger für eine entweder tatsächlich langfristige ähm, Schizophrenie oder eben für so, eine, für so einen kleinen Urlaub als Jesus. <lacht> ja. so, so, aber auf jeden Fall so eine, so eine Psychose auf Zeit dann irgendwie triggert.
0: Wie heißen die nochmal? Äh, heißen die Cosmoplayer? Oder wie, wie heißen die nochmal? Die Cosplayer. Die Wer? Die, die, diese, diese Rollenspieler. Heißen die nicht Cosplayer?
1: Äh, welche Rollenspiele? Nee, weiß ich
0: nicht. Na, wenn, du dich, wenn du dir so Fantasy-Klamotten anziehst und dann ah, bist du, ja. bist du für, ein, für ein Wochenende, bist du dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Lara ja, Croft ja, ja, oder ja, keine ja, Ahnung. Ja, stimmt. Ja, ja, genau.
1: Wie die heißen, weiß, weiß ich nicht. Aber genau, also die quasi nicht nur Rollenspiele äh, im Wohnzimmer machen, sondern das so richtig ausleben,
0: sozusagen. Ja, ja, genau.
1: genau. Gut, aber da ist es ja natürlich irgendwie Spiel. Ne? Beim Jerusalem-Syndrom ist es halt echt bitterer Ernst. Also, das ist ein Krankheitsbild. Mhm. Und so ähnlich habe ich das Gefühl, dass diese Pandemie, also diese ja, historisch zumindest für unsere Generation einmalige Situation, plötzlich, dass alle Masken tragen müssen und nicht mehr vor die Haustür gehen sollen und so weiter, mhm. dass die irgendwie das getriggert hat. Mich würde mal interessieren, warum?
0: Also, es muss vorher die Bereitschaft da sein, zu glauben, dass wir alle hintergangen werden, grundsätzlich. Ja. Da, da, diese, diese Bereitschaft muss, muss von vornherein da sein. Oder, oder das, der, der Glaube daran
2: ja.
0: muss da sein, sonst kommst du nicht darauf. Ja. Und die Frage ist, warum, warum glaubt das jemand? Warum, warum kommt jemand auf die Idee, dass die Wirklichkeit gar nicht so ist, wie sie sich darstellt?
1: Gut, ich meine, im christlichen... Bereich, kann ich mir vorstellen, dass, dass diese Pandemie deswegen so triggert, weil das ja so ein, weil das ja so ein Endzeitgefühl freisetzt. Es setzt die Erinnerung an daran frei, dass Jesus sagt, und es werden Erdbeben geschehen und es werden Seuchen geschehen, bevor das Ende kommt und so. Und, mhm. und es hat ja irgendwie auch so was Unwirkliches. Ne? Also, mhm. also zumindest ich habe mich wochenlang schon sehr unwirklich gefühlt. Also meine mhm. mein, meine gesamte Welt, die ich normalerweise kannte, funktionierte nicht mehr so wie normal und man ging raus mhm. und, und, und wusste nicht also wer hat's und so weiter. Ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dass das eben solche Endzeit ne? und es war ja auch immer so, ne? Zu jedem großen Erdbeben, Vulkanausbrüchen, keine Ahnung, also zu, zu jeder einschneidenden Situation der Pest im Mittelalter, da gingen immer die immer die Endzeitprediger los.
0: Ja, aber, aber diesmal ja eben gerade nicht. Das ist ja das Verrückte. Die frommen Leute sagen ja eben nicht, jetzt kommt das Ende, sondern die sagen, das ist alles nur geklaut, ah, weil das ist ja, alles ja, nur gelogen. Ja. Ja. Das stimmt ja. ja gar nicht. Das ist ja alles nur, das, so, ist eine, ja, eine, das, ist die, das ist die Obrigkeit, die uns in der Nase herumführt, weil sie von uns irgendwas wollen. Die wollen, dass wir, die wollen uns zwingen, uns impfen zu lassen.
1: Stimmt, du hast die recht. Die wollen
0: uns. Und, und äh, die, die Pharmakonzerne wollen jetzt ja. richtig Geld verdienen, die, die verkaufen die Impfstoffe, die haben sich die Pandemie ja nur ausgedacht, damit sie den Impfstoff ja. verkaufen können. Also, eigentlich, ich verstehe, ich, ich, wo sind eigentlich die Endzeitprediger, wenn man sie mal braucht? Also, ich finde, die haben doch jetzt endlich Stoff genug, also die ja. Elefanten mit Botswana. Ja. Ne? Äh, die Nordsee, habe ich gehört, oder heute gelesen, Nordsee und Ostsee sind 1,63 Grad wärmer als normal. Ja, das ist nicht gut. Ja, es ist ja. verdammt viel. Ja, ich ich habe eine hab ne
1: Bekannte getroffen, die jetzt anderthalb Jahre auf den Fidschi-Inseln war äh, mit der GEZ, ja. weil sie da gearbeitet hat. Und die sagt, ja, den Klimawandel siehst du eindeutig. Also die die die, äh, die Insel äh, wird immer kleiner. Ja. Die Insel
0: wird immer kleiner. So. In Sibirien versinken die Häuser im Schlamm, weil der Boden auftaut. Ja. Die, und die sinken da jetzt, weil der Boden hm. ist jetzt halt weich. Die Rentiere verhungern. Ja. Und so weiter und so fort. also überall sieht man, dass das Ende jetzt endlich fucking da ist und jetzt fehlen plötzlich unsere Endzeit. Die sind alle im Urlaub jetzt gerade oder was, das verstehe ich. Ja, nicht. Oder, also, oder, oder sagen, das ist, alles, das ist alles die große Verschwörung der ja, genau, linken Atheisten. Nee, weil die sagen ja auch,
1: die ganze Klimakatastrophe ja. ist eine Verschwörungstheorie.
0: Genau. Ja, ja.
1: ja genau.
0: Ich verstehe euch nicht, Leute. Jetzt habt ihr doch endlich mal, jetzt habt ihr doch endlich Material, jetzt könnt ihr doch endlich mal sagen, wir haben das immer recht gehabt, aber jetzt seid ihr gerade nicht da zum Kotzen.
1: <lacht> aber du hast vollkommen recht, äh, das, das, ich weiß auch nicht, was ich gerade äh, geredet hatte, ähm, weil eigentlich wäre es ja logisch, irgendwie Endzeit-Szenario und alle springen darauf auf, jetzt kommt der Antichrist und so weiter. Aber du hast vollkommen recht, zumindest die meisten äh, oder viele haben gesagt, das ist alles nur erfunden. Mhm. Das gibt es gar nicht. Also mhm. die, die und, und dann eben diese wilden Geschichten, wie das alles erfunden ist und wo es eigentlich herkommt und so weiter und so fort. Und, und da frage ich mich, wie, wieso das? Weil man nicht wahrhaben will, dass man als Mensch so anfällig ist, wie diese Pandemie uns ja nun irgendwie schon klar gemacht hat, dass wir alle anfällig sind, also dass wir das Leben nicht im Griff haben. Ist, könnte das ein Grund sein?
0: Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir ähm, äh, Wie, wie bringe ich das jetzt auf den Punkt? Ähm, wir sind zunehmend in der Lage, direkt zu erkennen, wie Nachrichten gemacht werden und politische Meldungen gemacht werden und wie, ähm, wie, 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 wie Stimmungen gesteuert werden können. Ja. Dass, dass man gewisse Dinge für wahr hält und andere für nicht wahr hält. Also wir haben sozusagen wir haben so, sozusagen unter die Motorhaube der Meinungsbildung geschaut, alle zusammen. Jetzt im neuen medialen Zeitalter, ja. in dem wir alle sozusagen Nachrichtenproduzenten sind. Ne? Ja. In dem wir wissen, wie leicht Videos äh, zu manipulieren sind. Wir leben in einem Zeitalter, in, in dem wir Kinofilme sehen, die uns zeigen, dass Menschen fliegen können. Ja. Oder durch ja. Wände gehen können. Ja. Und das sieht ja wirklich nun mal auch wirklich so aus. Also, <lacht> Und ähm, wir, also, dass Jesus übers Wasser laufen konnte, ist für uns ja. Es ist ja kein Problem, uns das vorzustellen, weil wir haben sowas schon mal gesehen. Ja. Ja. Wir haben das sogar schon in Werbespots gesehen. Ja. 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 Das, das Problem ist, die, wir haben ähm, so vielleicht wie keine andere Generation vor uns haben wir das Bewusstsein dafür, wie sehr die ähm, das das Augenscheinliche der Wirklichkeit, wie sehr, wie leicht manipulierbar ja. das ist. Ja. Und jetzt wissen wir das und sind plötzlich mit Meldungen konfrontiert, die uns komplett gegen den Strich gehen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es die Sterblichkeit des Menschen ist. Ein richtig frommer Mensch lebt. Doch eigentlich mit der Tatsache mit der Sterblichkeit und der glaubt auch noch an den Himmel. Der glaubt ja auch immer noch an sowas wie eine Endzeit und so, der glaubt gut, das aber ja alles. Aber Ich
1: meinte jetzt auch nicht nur die frommen Menschen, weil es ist ja nicht nur jetzt ein, jetzt ein Phänomen in der frommen Welt, dass da irgendwie äh, solche Verschwörungstheorien und Mythen aufkommen, sondern, hm. Hm. Äh, sondern meines Erachtens springen die springen die frommen Menschen auf diesen Zug auf. Also,
0: ich habe nichts Gefühl... Ich frage mich, frag mich sogar, ob die Neurechten nicht auf den Frommzug aufgesprungen sind, wenn ich ganz ehrlich, ah, ehrlich? bin. Ehrlich? Ich finde, man könnte es genauso umdrehen. Also, zu die, die Neurechten waren nicht zuerst da. Die, die Evangelikalen waren zuerst ja, da. Ja. Das war noch in Zeiten des Kalten Krieges, als die Sowjetunion auch noch eine wirkliche Gefahr gewesen ist. Ja. Eine wirkliche, reale, politische Gefahr. Ne? Ja. Ähm... Und ähm, wo es auch Verbindungen gegeben hat, wo es zum Beispiel Geheimdienstmitarbeiter innerhalb der BRD gegeben hat, vom KGB, ja. äh, wo politische Büros unterwandert waren, auch Zeitungsredaktionen unterwandert waren und wo man wo man tatsächlich auch ähm, nie so ganz sicher wissen konnte, ob das nicht irgendwie doch auch wieder zum kalten Kriegsszenario dazugehört, was man erlebt. Das, ja. Ehrlich gesagt, das war noch ein bisschen naheliegender, finde ich. Ja. Und diese die Christen, also wir Christen damals, wir standen ja auch in Kontakt mit realverfolgenden folgten Leuten ja. aus dem Ostblock-Imperium da. Ja wir wussten ganz genau, dass es die Gulags gibt und Arbeitslager, wir wussten ganz genau, dass Christen eingesperrt werden, weil sie eine Bibel besitzen. Ähm, es, bei uns haben Leute Vorträge gehalten, die uns Mini-Bibeln gezeigt haben mit Plastikseiten, die man die, die die durch Nässe und durch Feuer nicht zerstört werden konnten, die haben die irgendwo durch die Gegend geschmuggelt. Genau. All diese ja, Sachen, ja. mit denen haben wir gelebt, ne? das war Realität. Also, ja, und, und darum herum spannen sich eben auch diese, diese Geschichten. Und wenn dann irgendein linkes Blatt behauptet hat, dass, keine Ahnung, die Sowjetunion vielleicht die, 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 das freieste Land der Welt ist ja. oder irgendwie sowas ne dann haben die wir Christen natürlich gleich gesagt ja da sitzt schon wieder so eine rote Socke der verdreht die Wirklichkeit ja, ja. Aber und dann und, ja weißt du was ich meine also äh, ja, ja. Dass diese Themen sind auch jetzt alle wieder da die ja. beherrschen jetzt zurzeit den politischen Diskurs die sind jetzt aber nicht mehr wirklich christlich in dem Sinne. Die wurden vielleicht sogar eigentlich gekapert von den Neorechten. Also wäre jetzt mal so eine Hypothese, die ich Ihnen vorstelle, Das ist wahrscheinlich Quatsch, aber, aber es kling, scheint mir per, persönlich plausibler zu sein, als zu sagen, alle Frommen springen jetzt bei den Neurechten auf die ja. ja ich, Oder vielleicht ist es auch hin und her. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: geht es hin und her. Aber du hast schon recht, so viele Sachen, die heute quasi kolportiert werden, haben auf jeden Fall Anklänge an Sachen, die man schon vor 30 Jahren. In der frommen Szene hören konnte. So, ne? jo. Ähm, ähm, jo. Und äh, hast also ich meine, wahrscheinlich ist es ja auch so. Ne? Da, da wird so eine Verschwörungstheorie gepflegt und dann und dann versinkt die wieder und irgendwann greift die wieder jemand auf oder jeder macht sich, oder jemand macht sich Gedanken und denkt dann, da habe ich doch mal was gelesen. <lacht> weißt du? Und dann, dann werden ich meine, das machen, das machen Verschwörungstheoretiker ja auch da sie versuchen, so akribisch wie es geht, die, die Quellen zu sichten ne? und, und, und dann werden da ja Fußnote um Fußnote um Fußnote werden da äh, Informationen und Artikel verlinkt und Sachen zusammengebaut, damit irgendwie mhm. auch, damit es ja eben klar ist, dass es keine Verschwörungstheorie, sondern nun die wirkliche Wahrheit, so, mhm. Ja, mhm. so funktioniert es ja, also das, die, 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 die geben sich ja unglaubliche Mühe und das ist ja oft ein, oft ein wirklich weit verzweigter Baum, den du halt dann im Ganzen glauben musst, damit du, äh, aber, aber innerhalb dieser Argumentation kann man das sozusagen nachvollziehen, ist das möglich, ne? also, ja, aha, wenn das war, ja, stimmt, und dann, und dann kommt ja auch noch das dazu, ah ja, da, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, ja, Wahnsinn, so, ne, und so baut sich das, das ja auf. Aber es ist quasi von der, also es ist ja gar nicht so, dass das simple Sachen sind. Das ist ja sehr, mhm. sehr komplex und, und eben versucht, akribisch äh, zu argumentieren.
0: Es ist ja auch gar nicht so, dass diese Fachleute, die dann da zu Wort kommen, das selber nicht glauben würden, was sie da sagen. Ja, ja genau, stimmt. Die sind ja vollkommen von, davon überzeugt, ja. dass, es, dass es stimmt. Ja. Und deshalb ist es für uns beiden auch schwierig als Laien, dann zu sagen, das ist doch alles Bullshit. Also... Wir haben ja eigentlich nur die Möglichkeit, uns dann wieder auf Fach, andere Fachleute zu berufen, yeah. von denen wir dann sagen, so total unfachmännisch, äh, ja, das kommt mir halt überzeugender vor. Yeah. <lacht> ich glaube auch nicht, dass der das jetzt nur macht, um sich zu bereichern. Ich glaube nicht, der sieht für mich nicht so aus, keine Ahnung. Der, der, der Drosten kommt mir vor wie ein cooler Typ, yeah. sagen wir dann, ne? Ja, yeah, genau, genau. Oder? Oder? Also das ist auch kein echtes, sachliches Argument in dem Fall.
2: Ja, ja,
0: ja. Gut, man könnte sagen, ja ähm, Guckt ihr an, was in New York passiert ist, guckt ja guckt dir, an, guck dir die, die, die Zahlen an in den, in den USA, guckt die äh, da, da, das, das ist ein Punkt, der, den ich gerade nicht so richtig verstehe, bei den ja. Pandemie-Leugnern. Ja. Warum die sozusagen nur auf die deutsche Realität gucken und dann davon ableiten, dass diese weltweite Pandemie ja eigentlich Bullshit ist, ne? Ja, genau, also die. Ähm, die, die ich, das verstehe ich nicht so richtig. Also
1: das müsste ja dann quasi äh, also Informations. Technisch alles gefaked sein, was du aus Italien, aus England, aus Amerika, aus sonst wo genau. gehört hast. Also, ich, also genau. ich verstehe das auch nicht. Ne? Also, jetzt gerade bei diesen Verschwörungsmythen. Aber ich weiß, ich habe mich mal mit äh, irgendwann mal mit 9-11 äh, beschäftigt. Und, mhm. und wenn du sozusagen den Verschwörungstheorien, die es um 9-11 gibt, äh, quasi dich da mal reinarbeitest, das ist, das ist quasi sehr stringent innerhalb der. Innerhalb der äh, Argumentation, so, ne? Hm. Ähm, hm. Genau, äh, keine Ahnung, ähm, Stahlbeton schmilzt gar nicht bei so und so viel Grad und so weiter, nicht, ja. was es da genau, alles genau. gibt. Ja. Und wenn man das so sieht, man da so ein Video sieht, dann denkst du danach, aha. Das war alles, also so wie die uns das verkauft haben, konnte das ja gar nicht passiert sein. So. Das war doch der CIA, da, ja, muss ne? der CIA gewesen sein. Gut, und dann, ja. und ich, ich, ich gucke mir das dann an und denke irgendwie so, und, und ihr denkt jetzt, ihr habt es rausbekommen, oder was? Ja. Also das ist immer meine Frage, wenn so eine, und, und jetzt erklären wir euch, wie das wirklich ist, und dann denke ich immer, und ihr habt es jetzt rausgefunden, gibt's ja gar nicht. Also das ist das, wo ich, wo ich dann immer irgendwie denke, also sorry Leute, ich, ihr, ihr nehmt euch ein bisschen arg wichtig irgendwie. Ja,
2: so. Also ja,
1: ja. weil ich dann irgendwie denke, naja, also und gut und mein mein weiß ja auch nicht großes oder wie ich damit umgehe, ist dann letzten Endes auch, dass ich immer, also dass ich mich immer frage, okay, die Argumentation jetzt meinetwegen ist 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 erstmal schlüssig in in sich aber kann ich mir wirklich vorstellen, dass das alles passiert ist und, und mhm. so und so viele Leute äh, stillschweigen gehalten haben, weil das muss ja dann sein, <lacht> so und so viele Leute mhm. haben ihr Maul gehalten, niemand hat was gesagt. Ähm, ähm, kann ich mir das vorstellen, dass das, auch gerade heutzutage, ne, äh, mhm. äh, mit mhm. Internet und allem drum, drum und dran, also vor tausend Jahren vielleicht, aber äh, so, ne? ähm, und dann ist
0: meistens, dass ich irgendwie denke,
1: Nee, also Leute, das, also das ist doch einfach dummes Zeug.
0: <lacht> so würde wahrscheinlich ein Historiker daran gehen, nehme ich mal an. Ne? Ja, weiß ich. Also wenn man sich jetzt in 200 Jahren wieder mit zum Beispiel 9-11 beschäftigt oder sagen wir mit der Pandemie, ja. weil wir ja dabei waren, ähm, dann würde man ja damit konfrontiert sein, dass es äh, erstmal was passiert ist weltweit, wie viele Todesfälle, was in den Krankenhäusern gelaufen ist aber man würde ja auch mit den Verschwörungstheorien konfrontiert sein. Ja. Dass es eine, eine Vielzahl von Leuten gegeben hat, die gesagt haben, das ist alles nicht wahr. Und dann würde man jetzt wahrscheinlich ja nicht, gut, vielleicht würde man auch die Erkenntnisse der Epidemiologen und der, was weiß ich, was man da alles braucht, Virologen und so zur Kenntnis nehmen, aber man würde sich ja wahrscheinlich auch über Wahrscheinlichkeiten Gedanken ja. machen. Also, wie wahrscheinlich ist der Fall ja. und wie wahrscheinlich ist der andere Fall? Und so, genau. so versucht man ja auch historische Ereignisse genau. ähm, zu
2: entschlüsseln ja. irgendwie. Ne? Ja.
0: Ja. Und, und ähm, zu, irgendwelche Daten festzulegen oder ja. sowas. Das abzugleichen mit, mit anderen äh, äh, Geschehnissen, die dann halt so passiert sind. Ja, genau. genau. Und so, ich meine, das ist immer eine, eine, eine Vorgehensweise. Also zum Beispiel würde ich mich jetzt fragen: ähm, ähm, Es ist doch auffällig, dass es Regierungen gegeben hat, die pandemie-kritisch gewesen sind. Und die deshalb zum Beispiel in Amerika einige Gouverneure den Lockdown vorzeitig wieder aufgehoben yeah. haben, weil sie gesagt haben, wir sind alle safe. Genau. Und gerade diese Landesregierung oder Bundesstaatsregierung machen gerade wieder einen verschärften Lockdown in den USA, weil sie sagen: Oh fuck, das war doch zu früh. Yeah. Ne? Genau. Das allein. Ja. Yeah. Ohne Kenntnis von irgendwelchen Virologen, Epidemiologen, ja, Statistiken ja. oder Kurven, die ich sowieso nicht deuten kann. Allein dieser Punkt müsste mich doch schon zum Nachdenken bringen. Ja. Ich sage, es könnte sein, dass es vielleicht doch eine gefährlichere Geschichte ist,
1: <lacht> ja. als ich das gerne glauben möchte. Ja und, der Witz, und das, das, ja. ja, und der Witz ist ja auch, ich meine, gut, in Deutschland haben wir anscheinend ziemlich viel richtig gemacht oder sind ja relativ bis, bisher zumindest, ich hoffe, so bleibt äh, relativ mhm. glimpflich davon gekommen. So. Mhm.
0: Mhm. Und
1: natürlich ist das der Punkt, wo dann Leute sagen, das war ja gar nicht wirklich. Also sprich, genau. also sprich, unsere Krankenhäuser waren doch nicht voll. Ich, äh, die sind gar nicht gestorben wie die Fliegen. So. Mhm. Ähm,
0: Und wir haben es von Anfang an vorher genau, gesagt. Genau,
1: das sagen wir. Das. <lacht> genau. Aber nochmal, also Goofy, du hast ja quasi vorhin, da wollte ich eigentlich, äh, ja. da wollte ich nämlich nochmal drauf zurück, also du hast quasi vorhin durch die Blume gesagt, Christen haben die Verschwörungstheorien erfunden.
0: Ja, das ist natürlich, <lacht> so ist es auch Quatsch. <lacht> Aber ähm, ich glaube, äh, ich glaube, religiöse Leute sind auf jeden Fall immer empfänglich für alternative Erklärungsmodelle. Ja. ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. An und für sich, ne? Ja. Weil die die Wirklichkeit anders lesen ja. und anders verstehen. Die, die, die deuten die Dinge anders, die Vorkommnisse. Ähm, Aber ich meine. Irgendein, ja. Herrscher, irgendein Herrscher stirbt, die ganze Nation mhm. sagt: Oh Gott, wie schrecklich. Und die Frommen sagen: Endlich hat Gott ihn gerichtet. Genau. Das ist ein alternatives Erklärungsmodell. Genau. Genau. So logisch. Genau. Oder? Ja, ja, genau. Also,
1: oder auch, ich meine, da muss man ja einfach sagen, die, ich meine, die Religionen sind ja nun mal in einer Zeit und Welt entstanden, wo das denken von, einem, von einer magischen Weltanschauung äh, äh, geprägt war. Ne? Also mhm. da haben die Götter und die Geister das Wetter gemacht äh, und die, äh, keine Ahnung, Also und wenn du krank wurdest, dann musstest du zum Schamanen gehen und dann irgendwie dreimal dich im Kreis drehen und irgendwelche Rituale machen, damit du sozusagen gesund wirst. Also, also es war auf jeden Fall, die Welt war, also die Weltdeutung war eine komplett Alternative, als wir das heute haben. Und, ja. und, da, sind, und da sind ja und da waren ja nun auch Religionen beheimatet, die dann aus ihrer Sicht Erklärungsmuster äh, geboten haben, wie meinetwegen, was du im Alten Testament liest. Äh, und dann hat Gott gesagt, das und das soll passieren oder äh, die ganze Welt soll in der Sintflut zerstört werden oder äh, der und der König hat Gott nicht gehorcht und dann kam ein Prophet und hat das Gericht angekündigt und das kam dann auch irgendwann. So, ne? Also es ist mhm. klar, dass, dass da sozusagen eine, eine, eine Instanz mit in das Leben, ganz natürlich mit im, im, im Leben ist, die, wo wir heute ja sagen, ja, ist ja interessant, dass du sagst, der Gott sagt das, aber wie, wie, wie kannst du das belegen? Das war damals mhm. überhaupt keine. Das, das war keine Frage. Äh, mhm. Der Prophet sagt was, also Gott spricht, sage ich jetzt mal. So.
0: Ja gut. Wobei die Propheten ja. Das Problem ist eigentlich nicht unbedingt, finde ich, dass du an daran glaubst an die Tatsache, dass es das möglich ist mhm. grundsätzlich, sondern das Problem ist, dass es immer noch eine alternative Erklärungsmöglichkeit gibt. Und die Frage ist dann, was stimmt jetzt wirklich? Also wenn ein Prophet gesprochen hat, haben die Leute durchaus gesagt: Du, was machst du dir an hier im Auftrag Gottes zu sprechen? Ja. Unsere Propheten sagen was völlig anderes.
1: Das ist klar, genau. Also
0: und dann stehen aber zwei Aussagen einander gegenüber.
1: Ja, ne? ja. Also ich wollte damit auch nicht sagen, es stimmt, die, 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 das was der Prophet sagt, gilt immer. Ich wollte nur sagen, die die Möglichkeit, sozusagen etwas äh, magisch, göttlich, wie auch immer zu deuten. Die war ganz normal. So hast du Leben gedeutet.
0: Ich würde aber sagen, im, im Gegensatz zu früheren Zeiten gab es meistens eine ganz weit verbreitete Ansicht, wie die Dinge sind. Ja. Wenn also eine, die, die römische Gesellschaft hat zum Beispiel an ihre vielen Götter geglaubt und dass es sinnvoll ist, sie alle anzubeten in verschiedenen Tempeln. Man musste nicht wirklich an sie glauben, aber es war sinnvoll, zu ihnen zu beten, sie anzubeten, weil man konnte ja nie wissen, wofür das gut ja. ist. Ne? Das war Konsens. Dann kommen die Christen und sagen, wir beten überhaupt gar keinen Gott mehr an, wir beten nur den Gott im Himmel an, den kann man nicht sehen, das machen wir bei uns zu Hause. Ja. Dann haben die, die Römer gesagt, ihr scheiß Atheisten. Hm, ne? Weil die, ja. weil, weil die offensichtlich keine Götter mehr hatten. Ja. Aber Und das Problem ist, jetzt tritt eine neue, eine alternative Sicht auf die Wirklichkeit, auf den Plan. Ja. Und automatisch stellt sich die Frage, was ist denn jetzt genau. wahr? Wer hat recht? Ja. Wer hat recht? Das ist noch relativ überschaubar, die ganze Sache, wenn es eine Mainstream-Ansicht gibt und eine Minderheiten-Ansicht. Genau. Wir leben in einer Zeit, in der... Plurale Sichten auf die Wirklichkeit ja. nebeneinander existieren. Wir fordern das auch so ein. Wir sagen, das ist die, das ist nur ein Abbild der Wirklichkeit, so ist die Wirklichkeit. Wir haben alle nicht so hundertprozentig den Schlüssel zur, zu dem, was war es und was nicht. Genau. Ne? Das sagen wir ja sogar. Genau,
1: also früher konnte der Priester sagen, so und so ist es und dann genau. haben die Leute gesagt, ah ja, so und so ist es. Oder mhm, der König-Alternativ, genau. sozusagen. Ja, genau. Das gibt es heute so nicht mehr. Da wäre die Wissenschaft vielleicht noch diejenigen, die man als rational orientierter Mensch am ehesten anzaft oder sagt. Aber eben auch nicht mehr. Auch nicht mehr alle, genau. Inst ja, genau. alle Institutionen,
0: ja, ja. von denen wir bisher geglaubt haben, sie würden die Wahrheit sagen, auf die können wir uns verlassen. Sie würden die Welt erklären. Und alle ja. haben an Glaubwürdigkeit verloren. Ja. Alle sind unglaubwürdig geworden in weil wir sagen, du kannst ein äh, Glaube niemals äh, einer Statistik, die du selbst nicht gefälscht hast. So, haha. Ähm, Religion müssen wir nicht überreden. Politik hat total an Glaubwürdigkeit verloren. Ja. Äh, die Presse hat an Glaubwürdigkeit verloren. Ja. Ähm, das, was wir jetzt noch ähm, einigermaßen unbeschadet gelassen haben, sind die Künste. Aber die haben ja auch gar keinen Wahrheitsanspruch. Genau. Das ist ja gar nicht so, dass die sagen, so und so sind die Dinge. An die wenden wir uns, wenn wir uns gut fühlen wollen, wenn wir uns gut unterhalten fühlen wollen und, ja. und, oder, keine Ahnung, wenn wir irgendwas anderes brauchen. Oder wenn wir traurig, als, traurig sind oder wie auch immer. Oder wenn wir traurig oder sind oder, oder so. Oder wenn wir
1: einen guten Song hören wollen oder wie auch immer. Ja,
0: so, ne? die Künstler sind in der Hinsicht fein raus. Deshalb sind, glaube ich, Künstler auch derzeit gefragte Talkshow- Gäste und äh, sind, werden wieder für politische Veranstaltungen beschlaggenommen oder für religiöse Veranstaltungen oder so. Ja. Die kann man immer ranholen als sozusagen als Kronzeugen. Ne? Künstler, wenn ein Künstler sagt, das und das ist gut, sagen die meisten Leute, ja, der muss es ja wissen, der ist Künstler. <lacht> ja, genau. Was ja auch Bullshit mhm. ist eigentlich. Aber ja. Ja, genau. das ist ein bisschen das Problem. Die Instanzen, die Wahrheitsinstanzen haben, haben keine Glaubwürdigkeit mehr. Scheinbar. Genau.
1: Und ich wollte vorhin darauf hinaus, also wir kommen nun aus einer Kultur, wo früher das Christentum sozusagen die Welt erklärt hat. So, ne? Der Priester, sag ich jetzt mal, oder hm. Rom, oder wie auch immer. Hm. Ähm, und das war aber nun auch, auch verwoben mit einer magischen Weltdeutung. So, ne? äh, also die, 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 da, Man muss immer trotzdem Angst haben, dass der Teufel dich äh, kriegt und so weiter. Und du musstest so und so viele Gebete sprechen, damit das nicht passiert. Und so weiter. Ne?
0: Aber das ist, das
1: ist schon lange her. Anfang
0: des 20. Jahrhunderts war diese Instanz, die Wissenschaft. Ja, ja genau. genau. Und, und das, also da, und das wurde, der, der Wechsel hat ja, da schon stattgefunden. Ja, 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 klar, eigentlich. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Ja, ja, Jahrhunderts war wollte, der Drops gelutscht eigentlich.
1: Ja, ja, da das, das okay. stelle ich, ich bin noch früher quasi. Ich bin noch früher. Ach, du bist noch früher. Ich bin noch früher, okay. weil ich sozusagen äh, immer noch darauf äh, äh, mir angucken will, warum, warum sind religiöse Menschen für sowas anfällig. Weil die sicher, und gerade heute, sicher diese magische Weltdeutung zurücksehnen, sozusagen, weil, weil ihre Heilige Schrift, äh, die ist voll von dieser magischen Weltdeutung. Ne? Da müssen Dämonen Echt? ausgetrieben werden, da sind äh, hm. äh, Principalities and Powers und so weiter. Da, da, Echt? Äh, ja, meinst du nicht? Gut, lass mich nee. kurz den... Meinst ja. du nicht? Also ähm, gut, ich, ich, ich sag's trotzdem mal, dann kannst du es ja ähm, genau, zerreißen. Genau. Ähm, also meine Theorie wäre... Äh, die, also, als die Wissenschaft angefangen hat, die, ähm, die Welt, also die, ähm, das Mandat der Weltdeutung zu übernehmen, da war die Religion plötzlich gefordert, möglichst wissenschaftlich nachzuweisen, dass sie was äh, zu sagen hat. Äh, und das musste sie vorher nicht. Vorher konnte sie sagen, entweder hier steht's oder ich bin der Priester, ich sag's dir. Und wenn du nicht, dann. Und dann, wenn du nicht dann, dann das war ganz oft eben verbunden mit einer magischen Weltdeutung. So, ne? ähm, Hölle, Satan, Dämonen und so weiter. Äh, oder Gottes Gericht. So, ähm, ähm, und meines Erachtens äh, ist deswegen bei frommen Menschen die, die Weltdeutung, äh, also die Offenheit für ähm, Verschwörungstheorien da, weil sich die Leute danach zurücksehen, dass sie, dass sie ihr Wirklichkeitsverständnis mit ihrer Heiligen Schrift wieder Konkurrent kriegen. Also, dass man weil das ist ja weg, als die Wissenschaft das übernommen hat. Die Wissenschaft hat das Mandat jetzt auch verloren. So, auch haben wir ein riesen Vakuum. Also, was ich man das wäre so zumindest meine Theorie, aber jetzt äh, widerlege.
0: Ich weiß, was du meinst, ich kann das aber nicht glauben, denn wir wie wir ja schon festgestellt haben, sind es eben auch total religiöse Menschen, die äh, an diese die diese Verschwörungstheorien glauben und das zeigt ja, dass du keine magische Weltvorstellung haben musst, um an Verschwörungstheorien das zu haben. Das stimmt, aber
1: hier wäre meine Theorie, dass die Verschwörungstheorien ähm, das neue Neuheitentum ist. Also sprich, die, die Verschwörungstheorien treten an die Stelle, äh, an der früher ähm, die heidnischen Kulte waren. Sozusagen.
0: Also das würde das bestätigen, was der Tommy zum Schluss ja. in seiner Sprachnachricht gesagt hat, dass Verschwörungstheorien sozusagen die neue Ersatzreligion genau, sind. Genau. So, also
1: keine Ahnung, dass jetzt äh, plötzlich Flat Earth wieder, äh, wieder im Kommen ist, äh, wo ich irgendwie gedacht hätte, das, das kann ja gar nicht sein. Ist mhm. aber so. Ähm, ähm, auch ähm, die Leute machen Versuche und machen alles Mögliche und haben dann da, ähm, dass die Erde doch eine Scheibe ist und so weiter, wird dann geglaubt. Meines Erachtens tritt das eben an die Stelle des religiösen Vakuums. Du bist Teil einer verschworenen Minderheit, die weiß, wie die Welt wirklich ist. So. Mhm. Und da finde ich, ist das also, du hast schon recht. Die, die brauchen jetzt nicht unbedingt ein magisches Welterklärungskonzept aber es ist quasi äh, das gleiche Prinzip finde ich ich wollte nur sagen warum Christen daran so gerne anknüpfen hm. ähm, wäre meine Theorie dass die sich in diese Welt also dass sie gerne wollen dass ihre Schrift mit der Weltsicht wieder eins wird sozusagen mhm. aber, aber die anderen die anderen ähm, die also, die atheistischen Verschwörungsmenschen äh, oder so. Ich, Da wäre meine Theorie, dass wir haben einfach ein Riesensinn-Vakuum, ein Riesen-Vakuum an, wie ist die Welt denn nun wirklich? Weil hm. wir niemanden mehr haben, der es uns tatsächlich sagt. Und dann äh, schafft man sich eine Ersatzreligion durch Verschwörungsglauben.
0: Also ich bin... Ich finde nicht, dass man das als eine Religion bezeichnen kann. Oder auch noch nicht mal als eine Quasi-Religion. Mhm. Ich, ich verstehe das Bedürfnis nicht religiös. Ich würde sagen, ähm, sie bietet religiösen Menschen eine gute Gelegenheit, sozusagen die Wahrhaftigkeit ihrer Religion zu verteidigen. Ja. Also zum Beispiel, wenn da, wenn da Aussagen ihrer Religion betroffen sind, ähm, die vielleicht durch, sagen wir mal, wissenschaftliche Erkenntnisse oder durch politische Aussagen irgendwie hinterfragt, in Frage gestellt werden, dann finden solche religiösen Menschen in diesen Verschwörungstheorien eine willkommene Möglichkeit, ihre Religion zu verteidigen. Mhm. So würde ich das verstehen. Also man mhm. kann ja das beobachten, dass nicht nur, sozusagen nicht nur konservative Christen und Christinnen da anfällig sind, sondern zum Beispiel auch konservative Muslime mhm. oder auch konservative Juden. Ja oder Schlimm. keine Ahnung welche Religionen dafür noch anfällig ja. sind aber diese ja. die, die drei monotheistischen ja. Religionen sind komischerweise da besonders anfällig mhm. bei den anderen fehlt mir die die Übersicht da weiß ich nicht genau wie das wie das da ist ähm, aber gut es gibt auch eine hinduistische nationalistische Partei in Indien soweit ich weiß also es, es lassen sich scheinbar so stark konservative religiöse Ansichten mit solchen politischen Ansichten gut verbinden ja. so ja. nach meiner Beobachtung ja. keine Ahnung so was man so wahrnimmt ja. ne? Ich habe nur nicht den Eindruck, dass sie das deshalb machen, weil die Verschwörungstheorien quasi religiös sind, sondern ich glaube, nur die religiösen Leute finden da eine willkommene Möglichkeit, ihre Religion zu verteidigen. Ich glaube, das ist ähm, aber, so rum.
1: Ja, aber, äh, aber nimmst du nicht auch wahr, dass sozusagen, also auch jetzt bei den Atheisten, also auch bei den Menschen, die mhm. jetzt überhaupt nichts Religiöses haben, aber die voll auf mhm. irgendwelche religiösen, äh, auf irgendwelche Verschwörungstheorien abfahren. Äh, also, ich, ich, also ganz oft denke ich, ja, das ist, das ist ja wie unsere, wie meine Pfingstlichen äh, Geschwister von, von früher, die irgendwelches abstruses Zeug erzählen, ähm, <lacht> ja. was ihnen Gott ja. angeblich gesagt hätte. Ähm, ja. Also Disclaimer, nicht alle Pfingstler erzählen abs, abstruses Zeug, aber man, man hat ja solche Erfahrungen gemacht. Ne? Und die Leute fahren voll drauf ab, so, gehen voll in diese Richtung, Gott hat gesprochen, da, 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 da. Und ich... Ich empfinde das bei diesen Verschwörungsmenschen, egal ob die nun gläubig sind oder nicht, total ähnlich. Also so ein ganz ähnlicher Habitus, so ein ganz mhm. ähnliches, wir sind die Eingeweihten. Und, und, und daher kommt mein Verdacht und mein Gefühl, ähm, dass das wie so, eine, wie so eine Ersatzreligion ist.
0: Ich sag nochmal, ich glaube eher, dass es die Möglichkeit ist, dass man die Wirklichkeit auch anders erklären könnte. Ja. Egal, ob das jetzt eine religiöse Erklärungsmöglichkeit ist oder eine, eine, eine alternative politische Erklärungsmöglichkeit. Ähm, ähm, ja. Weißt du, ich persönlich glaube ja, das ist Teil meiner Frömmigkeit, dass es möglich ist, dass Gott zu einem Menschen spricht. Ja, das glaube ich auch. Und der dann also ja. irgendwas weiß, was er vorher noch nicht gewusst hat, oder etwas ahnt, was er vorher noch nicht geahnt hat, und dass sich daraus sinnvolle Dinge entwickeln ja. können. Ich lebe jetzt also mit der Möglichkeit, dass das passieren könnte. Ja. Und dann begegnet mir jemand, der sagt, er hat genau das erlebt. Und dann stehe ich in, der, in dem Konflikt, dass ich herausfinden muss, redet der jetzt gerade scheiße, oder stimmt das wirklich? Ja. Ne? Und dann, dass es diese Alternative jetzt überhaupt gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass es entweder wahr ist oder falsch ist, das bringt mich in ein Dilemma, ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie kann ich wissen, was stimmt, wenn ich jetzt mit einer Realität konfrontiert bin, die scheinbar ähm, meinen politischen Gegnern, meinen, sozusagen meinen meinen weltanschaulichen Gegnern in die Karten spielt, ja, also das ist zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel die Bundesregierung eine App auf den Markt wirft, die, die uns hilft, die also Corona zu bekämpfen, ja. ja? Ich bin jetzt aber so ein Verschwörungstheoretiker, der der sagt, ähm, die wollen uns alle überwachen. Die, der, der totalitäre Staat lauert hinter der nächsten Ecke und das ist der nächste ja. Schritt. Ne? Das ist, datenschutzmäßig ist das ja auch problematisch. Ja. Dann sage ich natürlich, hier will mir niemand helfen in Wirklichkeit. Das ist der nächste Schritt zu meiner Überwachung. Weil es diese Möglichkeit immerhin gibt und die ist ja sogar in sich logisch plausibel. Ja. Weißt du? Ich muss da aber kein religiöses Konstrukt für haben. Ich muss nur eine plausible alternative Erklärungsmöglichkeit haben. Ja, das ist haben. klar. Also ähm, ich, meinte, ich meinte nicht, dass diese
1: Leute dahinter Gott vermuten oder den Satan oder so unbedingt, mhm. sondern ich meine nur, okay. dass sie die Verschwörungstheorie quasi religiös glauben. Also dass das quasi ähm, mhm. ein, also dass sie darin aufgehen, sich darin ähm, beheimaten in dieser alternativen Welterklärung oder auch nur mhm. äh, Geschichtserklärung oder situativen Sache ähm, mhm. und, und mein Gefühl ist, das ist quasi wie eine Religion, also also mhm. auch wenn es nicht religiös gedeutet ist, also ich meine nicht da religiös ich, gerne mal, ich Da
0: würde ich, ich sehr gerne meinen Religionswissenschaftler fragen, ja. wie der das sieht, ja. ne? Weil immerhin wird ja mit Statistiken gearbeitet, mit, mit Tabellen, mit irgendwelchen ja. abgehalfterten <lacht> ja. Forschern im Ruhestand. Ja. Ich will ja will nicht so dartreten. Ja. Ähm, die werden ja auch ins Feld geführt. Gut, das machen äh, religiöse Lusch. Christen. Äh, Christen machen Lusch. das auch, ne? Irgendwelche, ja. die... Young-Earth-Creationism oder so, die ähm, halten dann auch Vorträge darüber, dass der Fußabdruck des Menschen direkt in derselben Erdschicht wie der des Dinosauriers ja. zu finden gefunden hat. Das will nur niemand wahrhaben, ja, das wird unterdrückt.
1: Oder natürlich auch, keine Ahnung, auch ein auch ein Lee Strobel, wenn er die, die Auferstehung untermauern will, führt dann, äh, keine Ahnung, Historiker XY an und den mhm. interviewt, keine Ahnung, den Anthropologen so und so. und ich äh, ne? also mhm. Alle versuchen mit irgendwelchen Namen äh, äh, ja. zu sagen, hallo, äh, und deswegen stimmt's. Ne? Also das okay, ist,
0: also das ist für dich, ja gut, das ist für dich kein Indiz dafür, dass du es in Wirklichkeit nicht religiös ist, Ja, Verstehe ja, also, ja, ich, äh, versteh ich also, schon, verstehe ich schon. Und ja. ich
1: meine auch nicht religiös im Sinne, dass sich dahinter irgendwie ein Glaube an irgendeine Gottheit versteckt, sondern quasi religiös. Also das ist, ist quasi, äh, die Verschwörungstheorie übernimmt die Funktion, deine Wirklichkeit mhm. zu Ordnen und zu äh, und, und und gleichzeitig gibt sie dir das Gefühl, du gehörst zu den Erleuchteten, also zu denen, die, die den Durchblick haben. Ja, das stimmt. Und, 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 und genau ja. dasselbe macht eine Religion doch auch.
0: Wenn es schlecht läuft, äh, schon, ja. Ja. Genau. <lacht> ja. Ja, wenn schlecht läuft schon. Also, ja gut, ähm, ich gebe zu, das hat äh, religiöse, das hat, hat Ähnlichkeiten. Ja, finde ich. Das hat, hat, hat gewisse Ähnlichkeiten, stimmt. Und, gerade so, ja.
1: und jetzt, die wenigsten spielen ja damit. Weißt du, so nach dem Motto, mhm. ja, also klar gibt es auch am Stammtisch. Na, es könnte ja aber auch so sein. So, und dann tauscht man irgendwie ein paar Sachen aus und alle lachen und trinken und so weiter. Das gibt's auch. Mhm. Aber augenblicklich mhm. ist ja eher dieses, Leute, ihr müsst dieses Video sehen. Ihr müsst <lacht> dieses Video sehen. So, und das ist ja wirklich so ein Impetus von, 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 ähm, ja, von äh, also, so wie man sonst nur, nur evangelisiert. Weißt du? mhm, ja. Ich habe die Wahrheit gefunden. Du, du, ja. und, und du kannst auch Jesus erleben.
0: Naja, das stimmt, weil weil es es geht nicht mehr nur noch um die Frage sozusagen, gibt es die Hölle wirklich oder nicht, naja, am Ende meines Lebens werde ich es vielleicht rausfinden oder auch nicht, ne? sondern es geht um es geht um äh, Fragen des Lebens, die uns jetzt sofort hm. betreffen. ne? Ja. Also die Dringlichkeit ist sehr, sehr stark, ist stärker als bei jeder Evangelisation oder so, also ja. ähm, das stimmt schon, ja. Das stellt natürlich die Frage, ob es sich dann wirklich um eine Quasi-Religion handelt. Ne? Weil bei einer Religion sind es ja dann doch immer irgendwie, eine Religion ist wahnsinnig schwer zu verifizieren. Ja. Also ich glaube ganz fest, dass der Heilige Geist mich erfüllt hat. Ja, echt schön? Okay, jetzt sag mal, wo denn? Also <lacht> hast du jetzt ein Flämmchen ja. auf dem Kopf oder leuchtest du aus den Ohren ja. oder was ist jetzt wo, wie rohen sehe ich das? Nein, ich spüre das ganz fest nur meinem Herzen. Aha. Ja, genau. Ne? Das hier hat eine andere äh, Qualität, finde ich. Hier geht es um die Frage, werde ich jetzt gerade ganz konkret von diesem Staat verarscht? Ja. Und ist Merkel in Wirklichkeit eine Diktatorin, die nur so tut, als wäre sie so laissez-faire? Ja. Oder nicht? Also ich finde, das ist, ja. das ist schon ein bisschen näher. Ja, voilà. Hast vollkommen recht. Das ist, äh ist vielleicht, vielleicht könnte man das als eine, als eine Form von säkularer Religion bezeichnen. Ja, ja, so meine ich das auch. Vielleicht ist, ist er vielleicht sogar wirklich eine neue Form von Religion? Das ist ja eigentlich ganz interessant. Ja, das meinte ja. ich.
1: Genau das meinte ich. Also mhm. ich meinte nicht, dass sich dann da irgendwie irgendeine Gottheit versteckt, eine angenommene. Nein, nein, nein. Ich meine genau, das trifft es gut. Säkulare Religion.
0: Bei Donald Trump redet man ja von einem Kult.
2: Ja.
0: Es hat alle Anzeichen eines Kultes. Ja, ne? ja genau. <lacht> Die, und, naja, du lachst, ja. aber das ist ja wirklich so. Also der, er ist der Kultführer und äh, egal welches Argument du ins Feld führst, die Leute sagen, nein, das stimmt mhm. nicht. Der Mann ist gut. Ja. Und die weißen Evangelikalen äh, sind immer noch ganz fest ja. an seiner Seite. Genau. 82 Prozent, ja, ne? Hab ich, 82 Prozent. 82. Ja. Der weißen Evangelikalen ja. wohlgemerkt. gemerkt, genau. ne? nicht alle Evangelikalen. Ähm, da, ja gut. Und in dem Fall dieser dieser Art von also, Kulte sind ja sehr jetzt oft. Ja. Also, das, hat, das sind keine Fragen der Eschatologie irgendwann am Ende der Zeit oder. Oder eben auf, die Eschatologie
1: wird direkt ins Jetzt geholt. Ähm, oder ne? so. Ähm, ja, so. Die genau. UFOs kommen, um uns abzuholen. Hm? So. Ja. Ähm, hm? Deswegen trinken wir jetzt alle Gift oder so. Ne? Ähm, ja, äh, stimmt. Na, ja, ja, stimmt. Ja,
0: ja, gut, da. Äh, der. der der Kochba, bei Kochba-Aufstand äh, äh, in Jerusalem damals, ne? Ähm, weißt ja. du, bei Kochba, der, ja. der hatte sich ja als Messias ausgerufen. Eigentlich auch eine religiöse Bewegung, also religiös-politisch gleichzeitig, ja. ne? Ja. Die dann in die Katastrophe ja. geführt hat. Also, eigentlich, ich weiß ich, ob das jetzt ein wirklich das ist, eigentlich schon ein dummes Beispiel, wenn wir über, über ähm, Verschwörungstheorien reden, aber vielleicht ja irgendwie auch nicht. Jetzt, wir haben eine konkrete politische Situation, eine echte Drucksituation, da gibt es Invasoren, die gegen die gekämpft werden müssen, es steht eine Figur auf, die sagt, ich bin der Messias, ja. auf den ihr gewartet habt, ähm, heißt Bar Kochbar, glaube ich, auch irgendwie der Stern, der aufgegangene Stern oder irgendwie sowas, und der scharrt Leute hinter sich, die sagen, ja, du bist es, und dann treten die in Aktion, Ist ähm, ähnlich, kultisch. Ähm, wann eigentlich. war das noch mal? Ja, gute Frage. Erstes Jahrhundert? Ja. War das erstes Jahrhundert? Wann war der? Oder war das, oh, ich weiß es nicht mehr, war das Ich vor? weiß, es gerade nicht. Alle ja. Theologen sagen, oh, <lacht> lest doch die Bücher <lacht> vorher. <lacht> ja, weiß ich, ich kann mir sowas ja. nicht merken. Ja, genau, Keine Ahnung. Genau. Ja. Also irgendwann mal ganz weit hinten, ja. früher.
1: Na gut, aber... Das haben natürlich solche also gerade wenn 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 es da eine Führerfigur gibt und so weiter hat es ja ganz oft sowas sektierisches oder eben quasi religiöses, ne? Ähm, Stalinismus. Also äh, ähm, genau, Hitler. richtig. Also ja. d ich meine, also
0: da, da, ich meine, auch wenn da, Ja, würdest du denn würdest du denn den Nationalsozialismus als quasi religiös bezeichnen? Ist das eine Ja, das ist, ja eine säkulare ja.
1: Religion eben. Ich meine, wobei mhm. die ja sogar noch die Vorsehung hatten, von der sie immer gesprochen haben, ne? Ähm, mhm. die die wollte nicht, dass wir oder die Vorsehung wollte. Ne, da, aber im, im Grunde war das so eine Melange, finde ich. Aber jetzt im, im Kommunismus hm. ist es ganz deutlich, da gibt es eigentlich überhaupt nichts Übernatürliches und trotzdem mhm. sind die, die ganzen Formen, die, mhm. wie das organisiert ist und, und, und wie, der, mhm. äh, wie der Oberste äh, quasi angebetet wird und seine Beine, Gebeine aufgebahrt werden, das sind alles mhm. im Stimmt. Grunde religiöse Riten, die da vollzogen ja. werden. So, ne? Total, ähm, ja, hast du äh, recht. Ja. Gut, und jetzt, also, das ist jetzt ja noch mal Genau, wobei es ist eben äh, eine, eine alternative Wirklichkeitserklärung im groß. Ein ganzes Land, mhm. ein ganzer Kontinent. Mhm. Ähm, ne, jetzt, auch das ist ja nun zerbrochen. Ne? Also alle alle großen, wie sagt man so schön, die Postmoderne kommt daher, dass, dass alle großen Erzählungen zu Ende sind.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die besondere Situation gerade. Ja. Ähm, warum man auch so das ist alles so fragmentarisiert man kann ja auch zwischen den Verschwörungstheorien hin und her hoppen, wenn man genau. will man kann ja behaupten, die Pandemie ist echt, aber der Klimawandel ist gelogen, ja. kann man ja, ja sagen ja, genau. ne? also es ist alles der, 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 das ganze weltanschauliche Buffet ist da, steht da auch zur Verfügung genau. ist ein riesiges <lacht> All-You-Can-Eat-Buffet äh, <lacht> ja, ne? genau, genau. Ich,
1: also äh, ich ich, ich glaube, deswegen halte ich das für das Neuheidentum,
2: mhm.
1: weil ich denke, ja, wie soll man sich heutzutage, oder das ist halt eine Möglichkeit, um, um sich das Leben äh, sinnvoll zu machen, um, um dem Leben Sinn abzugewinnen. Wenn du sozusagen ähm, wieder eine Welterklärung oder, oder sei es auch nur eine Pandemieerklärung hast, sozusagen. Und, und mein Gefühl ist ja, die, also wie gesagt, die ganzen großen Welterklärungssysteme an die glaubt halt keiner mehr. Im Westen zumindest so.
0: Aber weißt du, was mich ähm, wundert, ist, ähm, Gläubige Menschen. Müssten das nicht. Die brauchen keine Verschwörungstheorien, um ihrem Leben irgendetwas Sinnvolles abzugewinnen. Das Die haben das eigentlich schon angeblich. Das irritiert mich hm? eben auch, dass die dann... Die, die, könnten, die könnten auch einfach ganz ruhig sein. Also ein frommer Mensch, den ich respektieren kann, der fällt sich so. Der ist konfrontiert mit dieser ganzen unüberschaubaren Situation auf der Welt, hm. ja. Der guckt sich die verschiedenen Meinungen an. Der sagt meinetwegen auch, ich kann es nicht beurteilen. Hm. Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber dieser fromme Mensch würde dann sagen, es macht aber nichts. Mein Gott weiß schon, was stimmt und was nicht stimmt. Der hält mein Leben in der Hand. Ich benehme mich jetzt mal freundlich. Hm. Vielleicht tue ich sogar Dinge, die ich gar nicht tun müsste. Sachlich hm. gesprochen. Ich kann es aber nicht beurteilen. Also, ich setze mir die Maske auf. Ich versuche mich fleischern zu ernähren. Hm ich gucke mal, wie die Dinge sich so entwickeln, Gott weiß es mhm. schon. Das wäre eine fromme Haltung, die ich mhm. respektieren könnte. Mhm. Ne? Aber die frommen Leute, die jetzt gerade so laufen, so ähm, ähm, informationstechnisch, mhm. die, die haben mit diesem missionarischen Impetus, die sozusagen alles daran setzen, uns anderen jetzt davon überzeugen zu wollen, dass das alles mhm. Bullshit ist. Ne? Mir fehlt da das Motiv. Also ich weiß nicht, aus welchem aus welcher Motivation heraus die handeln. Wie gesagt, ich... Ähm, wo, wo kommt dieser
1: missionarische Eifer also her? Also, an der Stelle könnte ich mir... Ist es ist das Einzige, was ich, was ich mir vorstellen kann, dass ich das eben mixt, wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, mit diesem... Ähm, also... Also mit der Überzeugung, dass die Welt äh, eh auf ihr Ende, Ende zugeht und natürlich die, äh, die satanischen Mächte die Welt im Griff haben. so. Und jetzt gibt's hier mhm. eben Theorien, die dir das dann praktisch machen, also zwar nicht die, die satanische Welt zeigen, aber, aber quasi irdisch zeigen, wie das funktioniert wo du belogen wirst,
0: ähm,
1: warum mhm. Bill Gates äh, dir diesen Chip einpflanzen will. Ähm, und und mhm. das hatten wir ja auch schon mal in der Offenbarung und so weiter. Ne? Also, ähm, ja, ja, genau. Mhm. Also die, 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 das wäre meine einzige Erklärung, warum religiöse Menschen da so drauf abfahren, ist, dass sie sozusagen an dieser Stelle ähm, sich erhoffen, quasi aus der, aus der, äh, aus, der aus dem, na, wie sagt man das? Ähm, aus der Persona non grata, der sie als fromme Menschen geworden sind, <lacht> wieder mhm. herauszutreten, weil sie nun der Welt beweisen können, dass sie, äh, dass sie falsch läuft, dass sie beschissen ja. wird, dass sie betrogen wird, mhm. dass, sie, mhm. äh, dass, sie dass sie ferngesteuert sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, also mhm. Mhm. dieses Gefühl wird dort eben also die kriegen das Gefühl, wir haben endlich wieder was zu sagen so. Uns hört ja sonst keiner zu, wenn wir auf, auf dem Marktplatz stehen und sagen, ähm, ähm, Turner, Burn. Ja? So, ähm, aber, aber jetzt können wir hieran wirklich den Leuten beweisen, dass, dass, sie, dass sie unter Fremdherrschaft sind. So. Und dann ist das noch nicht... Ich, ja, so. ich, ich weiß es nicht. Also, das wäre die einzige Erklärung für mich, warum, warum fromme Menschen darauf so abfahren.
0: Aber sie, sie machen ja dieselbe Erfahrung, dass äh, auf Ihre Warnrufe nicht reagiert wird. Wir anderen ziehen alle weiter und sagen, ihr habt den Schuss nicht gehört, wo ist meine Maske? Mhm. Und Sie machen dieselbe Erfahrung im Prinzip, ne? wenn das jetzt stimmen ja, sollte. Ja. Ähm, und, und darauf reagieren Sie, ja gut, irgendwie wütend, und aber vielleicht auch so irgendwie, ja, ihr wollt ja nur den Mainstream-Medien nachlaufen. Oder Na
1: gut, so. aber das ist dann quasi ähm, also da, also, da, da aktivieren sich dann die Hirnareale, die einfach gut, gut geölt und geschmiert sind, äh, über 40, hm. 50 Jahre lang ähm, und keiner will uns <lacht> zuhören. Wieder, weißt du? Ja. Also erst ja. ist die Hoffnung da, ähm, also wieder was zu sagen zu haben mhm. und, dann, und, und dann läuft das alte Programm weiter. Mhm. Nur, halt mit dem, nur halt mit der neuen Verschwörungstheorie. Also mhm. Vielleicht ist es auch jetzt echt Hanebüchen und ein bisschen sehr stammtischhaft äh, zusammengesetzt. Aber zumindest, also, das wäre für mich eine Erklärung. Also, die,
0: dass da, ähm, ja, keine Ahnung. Möglicherweise ist es ja auch so, dass ähm, sie grundsätzlich einfach von der, von der Gegnerschaft, von der Feindschaft Unserer pluralen Gesellschaft ausgehen. Die plurale Gesellschaft, so wie sie sich gerade darstellt, ist der Feind des Glaubens. Ja, ja. Genau. Ich, weißt du, ähm, genau. Ich hatte dieses Erlebnis 2010 in Kapstadt ne, auf der Lausanne-Konferenz. Die Lausanne-Bewegung, weißt du, aber ich erzähle es kurz den Hörerinnen und Hörern. Also, die Lausanne-Bewegung ist eine weltweite Bewegung, vor allem evangelikaler Christen, nicht nur. Christinnen und Christen, Kirchen, die eben Mission Evangelisation ähm, auf der Tagesordnung haben und sich darüber Gedanken machen, wie man das noch stärker fördern kann, was es gesellschaftlich für Auswirkungen haben könnte, mhm. haben sollte. Da gab es eine große Konferenz in Kapstadt, auf der war ich noch Teilnehmer, noch abschließend zu meiner Zeit als vollzeitlicher äh, ähm, christ Und ähm, da haben die, haben Fraktionen aus den verschiedenen, von den verschiedenen Kontinenten, aus den verschiedenen Ländern, haben so Vorträge gehalten. Ja. Und was mich wirklich erstaunt hat und was mich auch entsetzt hat, war, wie die Nordamerikaner und die Europäer über ihre eigene pluralistische und hedonistische Gesellschaft geredet haben. Ich hatte den Eindruck, fast alle Vertreter aus allen möglichen anderen Kulturen hatten irgendwie eine Art von Verständnis für ihre eigene Kultur. Die hatten auch absolut kritikwürdige Punkte, also indische Christen haben zum Beispiel das hinduistische Kastensystem gegeißelt und hm. haben gesagt, das ist eine, eine, eine Form von Apartheid letztlich, das, ist, das schafft ähm, soziale Ungerechtigkeit, die einfach himmelschreiend ist, wir müssen was dagegen ja. tun. Na, fand ich nachvollziehbar. Ja. Ne? Die Nordamerikaner und die Europäer haben über den Pluralismus hergezogen, aber das mit einer Art von Wut hm. und auch, auch Verzweiflung, hm. dass mir das hat mir komplett die Schuhe ausgezogen. Und ich habe eine ganz, ganz starke Entfremdung empfunden, dieser Menschen von ihrer eigenen Kultur. Mhm. Ich muss sagen, ich als postmoderner Christ fühle mich in der europäischen Kultur ja. wohl. Ja, ich mich auch. Ich mag das. Ich, 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 bin, ich bin ein postmoderner Mensch. Und äh, ich komme mit, ich finde die Widersprüchlichkeiten anstrengend, hm. aber ich finde sie auch okay. Ja, so, ich empfinde diese Art von Entfremdung nicht. Ich habe die da aber bei denen ähm, wahrgenommen und ich war richtig gehend abgestoßen. Und das habe ich mir damals auch notiert. Äh, ich habe gesagt, was ist eigentlich mit den frommen Leuten los, die ihre eigene, hm. die so wenig Verständnis für die Kultur äh, aufbringen, in, von der sie selbst teil sind? Und eigentlich. darf ich kurz nachfragen, meinst du, das war, weil sie ihre Kultur
1: moralisch so abgelehnt haben, also sprich keine Ahnung, äh, ja, Homosexualität auch. und was alles so ist, oder, ähm, das wären jetzt meine beiden Erklärungsmodelle, äh, ja. dass sie so abgefuckt sind, dass sie nicht mehr die Deutungshoheit haben. Also sprich, nicht ja. mehr die sind, die jetzt den Leuten sagen, so müsst ihr aber leben. Also sprich, sie merken, ihr Einfluss an dieser Stelle wird immer geringer. Und das mhm. liegt natürlich auch am Pluralismus. Also sprich, ist, mhm. äh, also ähm, die, die Menschen sagen, na es muss doch mehrere Möglichkeiten zu leben geben. Und der Christ sagt, nein, es gibt nur die eine. So. Also ja. wie würdest du es verorten?
0: Ja, ich ähm, glaube auch, es ist das Entsetzen der, über die eigene Bedeutungslosigkeit ja, das wär, im gesellschaftlichen Diskurs. Das wäre auch meine Theorie. Ich würde nicht, ich würde nicht sagen, guck mal, die, die, die Christen haben schon immer gewusst, dass sie eine Minderheit sind. Das haben sie immer gewusst. Das ist auch ist eine, ein Mythos geradezu ja. in, unseren, in unserer Tradition. Die, die auserwählte Schal der widerständigen ja. die Menschen. Die Letzten, die ihre Knie das,
1: nicht vor dem Bal gebeugt haben.
0: Ja. Das ist sogar identifiziert für uns, ja. also das, das, ist, das ist ein Teil unserer Identität, so der, der gläubigen Identität. Ja. Also das heißt, dass die nicht mehr sozusagen die herrschende Kirche sind, die, die alles beherrschende Kirche, damit kommt der fromme Mensch klar, aber dass seine Stimme überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass egal was er sagt, es sowieso als nicht weiter wichtig abgetan wird und dass sozusagen da auch die sozusagen die... Die, ja, die, die, die Machtlosigkeit, die Mittellosigkeit der Evangelisation sich darin auch immer wieder zeigt, ja. ne? Ich glaube, das hat die Leute wirklich. Wir, das hat, das hat die Vertreter, das, das war der Punkt, ja. wo sie gesagt haben, wir, wir, wir stehen hier den Bollmächten ja. des Bösen gegenüber ja. Ja. und wir wissen nicht, wie wir da durchkommen. Betet mit uns, dass wir ja, <lacht> dass wir endlich wieder die Wahrheit zur Geltung bringen können. Und das ist,
1: und das ist ja auch, glaube ich, oft ein Konflikt zwischen, äh, ich sag mal, postmodernen Christen und konservativen hm. Christen, dass die, Post, hm. also, dass die konservativen Christen eben davon ausgehen, ja, also es kann doch nicht alles nebeneinander stehen. So. Mhm. Die postmodernen Christen sagen, hm. wieso? Also die haben das Problem nicht, die verstehen das ja. Problem gar nicht, weil sie, weil sie ja. mit einer pluralistischen Haltung quasi groß geworden sind und sagen, naja, ich, ich kann doch jetzt nicht jemandem sagen, du musst das so und so machen.
0: So. Mhm. Mhm.
1: Also das ist, würde ich sagen, zwischen konservativer, einem konservativen Blick auf die Welt und einem von mir aus postmodernen Blick auf die Welt äh, halt eine große Schwierigkeit. So, ne? ja. ja. Aber jetzt, wie, wie wolltest du jetzt von dort zur Verschwörungstheorie springen?
0: Ja, ähm, der... Die, die Gesellschaft, die nichtchristliche, die areligiöse Gesellschaft wird so, so, so sozusagen als der Kontrahent gesehen ja. irgendwie. Ja. Und da bemerkt man vielleicht als frommer Mensch oder eben schrägstrich als neorechter Mensch scheinbar eine sehr große Homogenität im Gesellschaft. Das ist der, das ist der ominöse Mainstream, ja. ne? der der Mainstream, der der Überzeugung ist, ähm, das Weltklima verändert sich, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, wir müssen Gutes tun, wir müssen grün sein mhm. und und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und ähm, das ist sozusagen, das wird dann dann gleichgesetzt mit dem mit der Gesellschaft, die sich dem der Wahrheit des Evangeliums entgegenstellt. Ja. Das das wird das wird das wird das ist also plötzlich auch eine politische Position scheinbar. Das ist eigentlich witzig. Die, die Lebensbereiche, Politik, ähm, gelebter Glaube, Spiritualität und so, die, die scheinen da auch so ein bisschen sich zu, zu vermischen. Wir haben das schon mal beobachtet, als wir über Klima und so ja, geredet ja, genau, haben. Genau. Ne? Da haben wir gewisse ähm, Analogien zu, zur Religiosität ja. entdeckt. Ja. Fanden manche Kommentatoren in, unseren, in unserem Forum auch gar nicht so toll. Okay. Weil die gesagt haben, jetzt, jetzt wertet ihr das ja schon wieder ab. Das ist jetzt wirklich wichtig. Das ist nicht nur religiöse Spinnerei. Ja. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt, den wir damals genau. gemacht haben. Es gibt nur gewisse strukturelle Ähnlichkeiten. Genau. Die kann man einfach nicht leugnen. Genau. Ganz genau. Vielleicht wird das dadurch auch so schwierig ja. alles. Ne? Es, auf der einen Seite ist es wahnsinnig fragmentarisiert und unterschiedlich und ja. plural. Auf der anderen Seite ist, ein, ist es ein riesiges Potpourri, ja. ne? wo alle Dinge ineinander überlaufen. Und es ist wahnsinnig schwer, mittlerweile zu unterscheiden, ja. Die, 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 die typische postmoderne Identität ist eine Bindestrich-Identität. Also, ich bin so ein postevangelikal-linker Charismatiker. Hm, genau. Weißt du, ja, so ein genau. Charismatiker-Protestant. <lacht> also die, 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 die postmoderne Identität ja, hat lauter Bindestriche. Ja, genau. so, weil wir uns letztlich in verschiedenen Dingen irgendwie einklinken ja. können. Wie, ja, ich finde das gut, ich finde das gut und das stellt mich auch total dar. <lacht> ja, ja. Genau. Nur der eine Aspekt von der, das finde ja, ich scheiße. Genau. Aber das geht halt immer so äh, weiter. Genau, ne? genau. Das wird halt, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Da diese Art von Mainstream-Gesellschaft wird mehr und mehr als Feind gesehen. Und alles, was aus der herausschallt, ist auf jeden Fall gelogen. Ja,
1: ja das ist ja eben auch der alte Reflex, finde ich. Ja. Also der alte religiöse Reflex, zumindest, ich sag mal, im, äh, im Protestantischen seit der Aufklärung. So, ähm, mhm, das, was sozusagen gesellschaftlich äh, von uns, uns als Wahrheit verkauft wird, ist gelogen. Hier kommt mhm. die liberale Bibelkritik, das ist gelogen. Hier kommt die Evolutionsforschung, äh, das ist gelogen ähm, ja. und so weiter. Also, also sprich, alles, mhm. äh, also das ist schon, ein, das ist, finde ich, ein, 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 ein alter, also konservativer und natürlich auch, auch besonders äh, konservativ frommer äh, Reflex, mhm das abzulehnen oder ablehnen zu müssen. Mm. Ne? Wie war dieses mm. schöne Zitat davon
0: von dem, ähm, von dem Michael Fr Frost? Michael Frost. Äh, There's a straight line from new, new world creationism to climate change uh, denial to the Pandemic Hoax oder genau. sowas, hat er gleich genau. gesagt. Genau. Und ja, also es, es gibt eine, eine ja. direkte Verbindung äh, zum, vom Glauben an eine junge Erde, die, die erschaffen worden ist, über die Leugnung des Klimawandels hin zu der Behauptung, dass die Pandemie ja. eigentlich alles nur und erlogen ja. ist. Da gibt es eine Verbindung, sagt Michael Genau. Frost. Und
1: das macht auch Sinn, finde ich. Michael Frost ja. ist
0: ein Missologe ja. aus Australien, genau.
1: glaube ich. Ja, äh, Genau. Und er bezog sich auf ein anderes Zitat. Ähm, also ich habe das auf Facebook gesehen von jemandem, der sagte, naja, äh, wenn wir unseren Leuten jahrzehntelang eingetrichtert haben, dass sie nichts glauben sollen, was ein Wissenschaftler sagt, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass sie heute die Pandemie nicht,
0: genau. nicht ernst nehmen. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. Stimmt, ja, stimmt. Genau. Und da könnte man wieder auf die Idee kommen, dass die Christen äh, mit allem angefangen haben. Nee, genau.
1: <lacht> ja, wobei, äh, wobei ursprünglich waren die Christen ja mal die, die die Wissenschaft betrieben haben.
0: Ja, das gilt wahrscheinlich wirklich vor allem für die moderne Diskussion. Ja. Also ich genau. sag mal für die Diskussion seit den 1950er Jahren. Vielleicht könnte man tatsächlich so weit gehen.
1: Jay. Wie meinst du das jetzt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Naja,
0: diese Diskussion, diese Gese dieser gesellschaftliche Diskurs darüber, was stimmt und was nicht stimmt, was gelogen ist, welche Akteure ein, 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 ein Motiv haben, uns alle zu belügen, ja. uns alle zu betrügen und so. Ich würde mal behaupten, ich könnte mir vorstellen, dass ab dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem, ja. nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wenn man irgendwo den Beginn dieses Diskurses sieht oder sucht, ja. der bis heute, in die heutige Zeit reinreicht, ja. dann würde ich sagen, am Beginn dieses Diskurses stehen auch die konservativen Christinnen und Christen. Und Weil das, das ist das Zitat, das legt das Zitat ja. nahe. Wenn du über Jahrzehnte jemandem mhm. sagst, was die Wissenschaft behauptet, ist alles ja stumm und erlogen, dann musst du dich nicht wundern, wenn die Leute nicht an eine Pandemie ja. glauben können, die, wo, wo die Krankenhäuser überquillen ja. und alle Staaten sagen, scheiße, wir müssen irgendwas tun. Da, da muss man sich ja. nicht wundern. Ich würde sagen, die gläubigen Menschen, das ist eine Menschengruppe, in denen das auf jeden Fall sehr, sehr stark stattgefunden hat. Ich mhm. bin jetzt nicht... Schlau genug, um zu wissen, ob es damals nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren auch noch andere Personengruppen gegeben hat, wo das auch ja. so war. Keine Ahnung. Gut, ich meine, die, die Kommunistenjagd in den 60er Jahren in den USA äh, wird, das waren noch die 60er Jahre, oder? 60er, 70er ja, Jahre? Naja,
1: 50er, 50er, 60 50er, 60 war McCarthy, also. Ja.
0: ja. Ja. Also wird ähnlich nach ähnlichen Regeln wahrscheinlich gelaufen sein, schätze ja, ich doch, mal. Ne? Logisch, genau. Hm.
1: Und ich meine, das müsste man auch der Vollständigkeit halber nur mal erwähnen. Also es, es gab natürlich immer auch schon linke Verschwörungstheorien. Also wenn du guckst, äh, wie mhm. die RAF damals äh, argumentiert hat... Also ja, das, war,
0: stimmt,
1: äh, ne, das war auch eine kleine, verschworene äh, Gemeinschaft, mhm. die die Wahrheit in die Welt bringt äh, durch ja, hier grauselige Dinge. Also nur mhm. nicht, dass die Leute denken, wir wüssten sowas nicht. Also es ist völlig klar. Aber es ist das gleiche Prinzip. Also du, du bist der Erleuchtete, der sieht, wie die Welt wirklich ist und jetzt musst du eben hier irgendjemanden entführen, um das Schweinesystem zum Einschutz zu, zu bringen. So. Ne, ähm,
0: eigentlich haben wir es mit einem Phänomen zu tun, was in unserer Zeit einfach nur auf die Spitze getrieben wird. Ja. In dieser Intensität und in dieser Breite ist es vielleicht bisher so noch nicht vorgekommen.
1: Und ging ja auch nicht, weil es die neuen Medien noch nicht gab. Heute kannst du halt, äh, ja. halt Verschwörungstheorien äh, im Nu verbreiten. Früher muss es ja. nur immerhin irgendwie ins Fernsehen kommen, wenigstens. Ähm, oder ein Buch. Ey, sogar, äh, oder ein Buch schreiben. Ja? Heute kannst sogar, du ein Video machen, sogar, auf YouTube hoch, hochladen. Zack.
0: Sogar die globalen Katastrophen sind nicht schlimmer geworden seit damals, die sind nur einfach viel präsenter. Ja, genau. Ich meine, ja. äh, weißt du, die, die Kuba-Krise oder so, ja. da ist fast der, der nächste Atomkrieg ausgebrochen. Genau. Das war haarscharf. Viel, viel schlimmer geht's doch eigentlich gar nicht. Aber also die Leute haben ja auch Ferngesehen und ja. Radio gehört, aber das war es dann halt auch. Die haben Ferngesehen, ja. Radio gehört und Zeitung gelesen und ansonsten hast du Fußball gespielt oder, 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 oder Poker oder Skat ja. oder keine Ahnung. Also jetzt ist das halt auch wirklich alles immer richtig fett da, genau. ne? Also das ist ja so da, dass ich das stellenweise schon skippe und schon sage, nee, ja. den Scheiß lese ich jetzt ja. nicht. Nee, den, den Dreck lese ich jetzt auch das nicht. War's. Ach, ich weiß schon, was der schreibt, mach ja. ich auch nicht. Ich bin raus, ich genau. bin raus, ne? Genau.
1: Ja, und du hast halt jetzt auch die totale Möglichkeit, dir sozusagen deinen alternativen Informationsstrom, äh, also dich voll auf den einzuklinken. So, mm -hmm, na, äh, genau. ich sag mal Stimmt. früher, okay, da hast du dann halt, wo es nur drei Programme gab, sage ich jetzt mal, äh, wie wir aufgewachsen sind, ne? da gab es ja nur drei, drei Programme, da war die Auswahl nicht groß. So, mhm. jetzt heute würden alle sagen, ja, Staatsfernsehen und so, ne? <lacht> ähm, aber, aber gut, ja. da, da hatten alle sozusagen diese drei ähm, Programme, die ihnen die Welt aufbereitet haben, informationstechnisch, so. Mhm. Und, du, mhm. und du warst einigermaßen auf dem gleichen Informationslevel. Und, und, und dann mhm. Zeitungen. Und da gab es natürlich, die eine ist linker, die eine rechter und die eine so und die andere so, klar. Aber im Großen Ganzen ist es halt überhaupt nicht zu vergleichen mit, äh, mit YouTube und, so und Social Media, wo du dir wirklich dein, also deine Informationen so dermaßen alternativ auf dich anpassen kannst. Oder die sogar algorithmusmäßig ja. auf dich angepasst werden. Und du kannst ja, ja, gar nichts schön. dafür. Ähm, ja. Also das ist schon eine andere, andere Situation, dass das dann jetzt so boomt, ist vielleicht auch, braucht man sich auch nicht zu wundern. nee ja, das stimmt. Ja, äh, zum Abschluss. Wir müssen, glaube ich, mal zum Abschluss kommen.
0: Mhm, stimmt, ähm, ja. Eigentlich stellt sich die Frage, finde ich, wie man genau. jetzt eigentlich richtig damit genau. umgeht. Das so, oder damit umgehen da,
1: sollte. Darüber sollte man, finde ich, kurz noch ein bisschen reden, weil was macht man? Also was macht man damit? Also, es gibt da mehrere Fragen, finde ich. Zum einen, wie wie geht man selber mit dieser Frage, was ist denn nun wahr, um? Hm. Hm. B, wie wie was macht man, wenn einem die Umwelt pausenlos irgendwelche abstrusen Videos zuschickt? Mhm. Haben wir da irgendwelche Ideen? Und drittens. Das wäre dann sozusagen der, ähm, der gesellschaftliche Ausblick, was könnten wir dafür tun, <lacht> dass, das, dass die Spirale... Äh, also, wie könnten wir dem Rad in die Speichen greifen? <lacht> Sag ich jetzt mal. Also, also dass diese Spirale, die sich da gerade irgendwo hindreht und du denkst, what mhm. the fuck? Äh, was für ein Tempo hatten die jetzt plötzlich? <lacht> ne? Früher mal so zwei, drei äh, Theorien, wo, wo alle lachen und plötzlich kommen täglich irgendwelche neuen Sachen. Also, ne? wo soll das hinführen? So, also, ja. das wären ja. für mich die die nochmal wirklich drei interessanten Fragen.
0: Ich finde, das erste ist mal, dass die ähm, empfundene ähm, Dramatik meistens nicht real ist. Ja. Wenn du so sagst, das schraubt sich jetzt geradezu in die Decke, ja. das Ganze. Ne? Ja. Alle spielen verrückt, Alles ist, ja. alle sind wahnsinnig. Ja. Äh, das ist die wir inszenieren das selber, wir können doch nicht mal irgendwelche Medien dafür verantwortlich machen, dass sie das machen würden. Wir schreiben diese Sachen in, in, im Internet oder so, aber dann haben wir uns auch schon alle wieder abgeregt und gehen irgendwas anderes Schönes machen oder ja. so. Aber der, was, was stehen bleibt, ist dieser Eindruck, dass alle völlig verrückt ja. sind. Und irgendwie, ich glaube, dass die, dass die Intensität, die man empfindet, wenn man sich medial damit beschäftigt, die ist, die, die ist stärker, als sie in Wirklichkeit ist. Mhm. Also ich finde, in, in, ähm, wie, 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 wie nenne ich das denn jetzt? Also ähm, das mal ein bisschen wieder sacken lassen, von sich abtropfen lassen, das ist die Devise, ja. meine ich. Das, das Nicht alles so ernst ja. nehmen.
1: Also das wäre
0: jetzt... Die persönliche Ebene, ne? Die persönliche Frage,
1: ja, wie genau. ich selber mit der Frage, um was ist wahr und sonst wie.
0: Ja, aber man kannst du nur persönlich lösen, oder? Oder siehst du da einen großen man, einen großen Wurf.
1: Nee, aber das wäre ja dann meine dritte Frage. Wie, was kann man dafür tun, gesellschaftlich gesehen, dass das irgendwie nicht überhand, hand, hand nimmt? Weil ich finde schon, dass wir ein Interesse daran haben sollten, äh, dass die Welt nicht von.. Äh, also, nicht von einer Million Verschwörungsmythen Kirre gemacht wird, sondern dass Menschen irgendwie ähm, mit Vertrauen durchs Leben gehen können. So. Und ich meine, also, ich sag mal, wie, wie ich damit umgehe. Ähm, also nochmal okay. auf die persönliche Frage zurück. Ähm, mhm. Zum einen versuche ich mir klarzumachen, dass wir meines Erachtens nicht in einer dämonisierten Welt leben, also in einer äh, dämonisierten Gesellschaft, sondern dass wir so viele Freiheiten haben wie noch nie. Also dass Menschen Verschwörungstheorien äh, noch und nöcher ins Internet stellen können, liegt daran, dass sie es können, dass sie es dürfen dass wir eine freie mhm. Welt haben, sozusagen. also in einem freien Land leben. Und das mache ich mir daran deutlich. Ne? Es ist ja nicht so, dass du, dass du dich irgendwo nachts unter einer Straßenlaterne treffen musst und sagen, hey, hier, du hier die CD rüberschiebst, schau dir das mal an. Sondern es geht, Also du, du kannst deine Verschwörungstheorie oder das, was du glaubst, Tag und Nacht senden, sozusagen. Mhm. Und das spricht zumindest dafür dass es die Freiheit, die behauptete Freiheit gibt. So. Hm. Dann ist es, dann wäre es zweite, dass ich sozusagen äh, versuche, also ein Grundvertrauen in unsere Gesellschaft zu haben, in, 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 in die Demokratie. So. Und, äh, und irgendwie versuche, daran zu glauben, nee, ja, nee also ich, ich lasse mir dieses Grundvertrauen nicht abspenz abspenzig machen. Mir ist klar, äh, sieht man Weimarer ähm, Weimar und so weiter, das kann schief gehen und so weiter, das ist nicht safe auf alle Zeit, keine Frage und trotzdem <lacht> haben wir eine parlamentarische Demokratie, die meines Erachtens im Großen und Ganzen also, nicht ferngesteuert ist. Das kann mir keiner erzählen. Als drittes würde ich tatsächlich die Wissenschaft ins Feld führen und sagen: Naja, sicher können sich auch 90 Prozent äh, zu irgendeinem Thema irren und es ist möglich, aber die Geschichte der Wissenschaft zeigt zumindest, dass dann irgendwie aus Irrtümern gelernt wurde und so weiter. Also, irgendwie, also das Vertrauen nicht an die endgültige Erklärbarkeit des Lebens durch die Wissenschaft. Das ist, glaube ich, durch. Das wissen wir, das geht nicht. Und auch nicht, dass die nicht gravierende, schreckliche Fehler machen können, wie, keine Ahnung, Kernenergie empfinden, äh, erfinden oder äh, uns in den Klimawandel stürzen irgendwie. Ne? Ähm, ähm, hat ja auch was damit zu tun, dass die, die Welt nun mal eine technisierte ist, was die Wissenschaft möglich gemacht hat. Und trotzdem erstmal durchatmen atmen und sagen, okay, was, was sagt die Wissenschaft denn? Und nicht, was sagt der eine, der gerade laut brüllt, sondern gibt es hier einen Konsens und so weiter. So, Das wären meine, meine Marker, an denen ich mich irgendwie versuche auszurichten. Und klar, das ist nicht hundertprozentig sicher, <lacht> aber... Aber das sind 15 Verschwörungstheorien, an die ich glaube, auch nicht. Also wieso, wieso sollen die sicher sein? So. Mhm. Ähm, mhm. Genau, das wäre sozusagen... Und dann, ähnlich wie du sagst, durchatmen, jetzt mal nicht irgendwie ausflippen, sondern... Und auch, was du vorhin sagtest, so dieses Gottvertrauen. Ne? Also, ja, hm, leuchtet mir das ein oder nicht? Ist das so oder ist es anders? Weiß ich nicht. Irgendwie mein Leben ist getragen. Ich vertraue, ich mich, ich vertraue dass, dass Gott äh, die Welt begleitet und nicht nur irgendwelche Bill Gates, die irgendwelche <lacht> komischen <lacht> Dinge machen. So, das wären so <lacht> ja. meine Strategien. Und ich meine, ich mein, alle Quellen kann niemand prüfen. Also ich finde, man muss sich irgendwie auf gesellschaftliche Konsense... Verlassen. Sonst, sonst, sonst gehen wir, sonst drehen wir durch. Und zumindest leben wir meines Erachtens eben nicht in der Diktatur, wo du dann in, also schon dich, dich also in der Diktatur musst du dich fragen, werde ich hier
0: rundherum beschissen.
1: Aber ich finde, das tun wir nicht. Also äh, sehe ich keine Plausibilität für.
0: Ich lebe in dem Bewusstsein, dass äh, jeder sich jederzeit irren kann. Ja. Ne? Ich mich auch. Genau. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich ähm, uns noch nie so klar gewesen wie irgendjemandem vorher sonst, dass ähm, Dinge, die wir für wahr halten, sich irgendwann möglicherweise als doch nicht so richtig wahr herausstellen. Genau. Und das, ich kann verstehen, dass es das eine, für, eine, für eine Grundverunsicherung sorgt bei dem einen oder anderen. Ähm, und dass der Verdacht deshalb vielleicht nahe liegt, dass da böse Kräfte sich das... Zulut zu machen könnten. Ja. Ähm, ich, ich sehe das total. Ich halte das auch für eine grundsätzlich irgendwie vernünftige Ansicht, also dass, es, dass, es eine, ja. dass diese Möglichkeit besteht. Ja. Ähm, aber ich glaube, da, ähm, da versuche ich eben einfach pragmatisch zu sein. Ja. Ich ähm, ähm, So wie du sagst, ich finde auch, dass wir in einer wahnsinnig guten ähm, Lage sind gerade gesellschaftlich als Individuen, als individuelle Menschen. Es gibt immer noch wahnsinnig viel zu, zu verbessern. Wir haben Probleme mit Rassismus, wir haben Probleme mit verschiedenen Dingen. Es gibt Dinge, die müssen kontrovers diskutiert ja. werden. Da gehört auch das Thema Abtreibung zum Beispiel ja. dazu, wo ich vorhin Birgit Kelle ja. so, ein bisschen, so ein bisschen salopp zitiert habe. Total sehe ich auch so, aber grundsätzlich finde ich, die Situation, in der wir leben, ist verglichen mit Situationen anderswo auf der Welt, echt cool. Also da gibt es erstmal nichts zu meckern. Und ja, und, ähm, ähm, ja, und mein, mein Glaube an Gott sagt mir eigentlich, äh, egal in welcher Lebenslage ich bin, Gott hält mich fest. Er hat mein Leben in der Hand. Darauf verlasse ich mich. Ich, es besteht für mich kein Grund durchzudrehen ja. eigentlich. Ich wüsste auch nicht, wie es dazu, wie dazu kommen kann, dass ein christlicher Mensch durchdreht. Also dann, dann das ist, wirft kein gutes Licht auf seinen Glauben, finde ich. Ja. Selbst, oder selbst wenn man für diesen Glauben vielleicht hart angegangen wird ähm, keine Ahnung, weil man vielleicht zum Beispiel Verleumderische oder volksverhetzende Sachen in die Welt rausbringt <lacht> <lacht> und, ne? und da wird man hart ja. angegangen, auch oh, dann besteht kein Grund durchzudrehen oder ja. so. Dann zu sagen, mal gucken, wie die Dinge sich ausspielen. Gott weiß schon, ja. was passiert. Also ich, ich, weil, weil, solange habe ich kein Problem damit, mir eine Maske aufzusetzen, wenn es wenn das heißt, von führenden Leuten, setz mal dir lieber eine Maske auf. Ja, ich verstehe nicht, wo das ja. Problem ist. Eigentlich. Ja, ich
1: verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht.
0: Aber das ist, ich weiß nicht, du hast, du hast so ein bisschen angedeutet, du würdest jetzt nach der großen gesellschaftlichen ähm, Lösung suchen naja, wollen oder so. Ich, hab, ich fürchte, die gibt es halt nicht. nicht. Nee, ich würde nee, sagen,
1: also jetzt, jetzt die zweite Frage, wäre ja, wie geht man mit Menschen um, die, die dich irgendwie mit Videos über irgendwelche Verschwörungstheorien ähm, zuballern, so. Ja,
0: nicht angucken halt.
1: <lacht> ja, das ist, also, ähm, ähm, sollte man die einfach gewähren lassen oder irgendwie versuchen zu... zu retten? Ja.
0: Nein, jeder braucht ein Hobby. <lacht> und, ja, und, äh, ja gut, das aber das, das ist ja, also ich, ich
1: sag mal so, wenn die Leute an die flache Erde meinetwegen glauben, so, Und ne? mhm. du dann sagst, ja, also im Grunde, ja, von mir aus ist, äh, ist ein schönes Hobby, so, ne? Ähm, wenn es dir ja. Spaß macht und so. Ne? Ähm, mhm. Aber wenn es aber dann eben... <lacht> Keine Ahnung, ähm, wenn die Leute anfangen, sich zu militarisieren, äh, aufgrund von Verschwörungstheorien. Ne?
0: Ah, das ist aber ein sehr weiter Weg. Die
1: ja, naja, gut, wenn du an die, an die 60er, 70er Jahre denkst, die, die RAF, die hat das dann getan, sozusagen, wenn du... Ja, wenn du aber wenn du jetzt die, an, die, an, die, an die amerikanischen Evangelikalen äh, denkst, die irgendwelche Abtreibungskliniken
0: äh, Anschläge darauf machen oder so. Stimmt, sind auch aber sehr, sehr, eine sehr kleine. Ja, da Inhalte, hast du hast recht.
1: Ja gut, okay, stimmt schon wahrscheinlich. Du meinst, jeder braucht es einen ist,
0: Es ist, es läuft, nein, es läuft ja, es ist ja ein Kulturkampf. In, die die, die US-amerikanischen, Evangelikalen sprechen tatsächlich von einem Kulturkrieg, ne? Ja. Culture War. Also, die nehmen das Wort Krieg in den Mund. Auch unsere
1: hier ähm, sprechen davon, meines Erachtens.
0: Ja, die reden, die nehmen lieber das Wort Kampf äh, ja. in den Mund, Kulturkampf. Ja.
2: Äh,
0: zum Krieg will man vielleicht noch nicht ganz ja. gehen. Aber ich finde, dieser, dieser, diese Auseinandersetzung findet auf der symbolischen Ebene statt. In der Regel. Ja. Bis sich Leute, bis Leute wirklich Prepper sind. Müsste sich wirklich vorbereiten auf Kampfhandlungen. Ja. Mag es auch, also gibt es, wissen wir, dass ja. es gibt. Also eine wirklich kleine Zahl von ja. Leuten. Wir, das sind aber in der Regel nicht Leute, mit denen wir zu tun ja. haben. Okay, einer, ein Freund von uns hat uns gesagt, er hat in seiner Verwandtschaft gibt es Leute, die sagen: Ich weiß, wo du dir Waffen besorgen kannst und ich weiß, wo du deine Medikamente bunkern kannst, wenn ernsthaft ja. und so. Ähm, das mag es auch unter irgendwie quasi gläubigen Menschen geben. Keine Ahnung, wo die herkommen, aber will ich nicht abstreiten. Aber in der Regel haben wir es mit Leuten zu tun, die diese Auseinandersetzung sozusagen auf der symbolischen Ebene, auf der kulturellen Ebene ja, ja. führen. Ja. Und, ich, und ich bin davon überzeugt, dass es nicht damit, also dass es niemandem hilft, wenn man einem Video ein Gegenvideo entgegensetzt. Ja.
1: Du meinst also die Debatte, das ist auch meine Erfahrung, dass das, wenn man sich dann drauf einlässt, und mir erzählte neulich einer Bekannter von mir, dessen Bruder irgendwie jetzt, ach doch, der ist sogar auch fromm, genau, aber der irgendwie total in Verschwörungsmythen steckt. So, ne? Und wirklich, und es wird immer abstruser so ne? also so, so dass mhm. ich mein Bekannter wirklich auch fragt äh, geht es schon in Richtung psychische Krankheit so ne? ja. und er ja. sagt er, er hat sich mit dem hingesetzt er hat äh, er hat sich seine Videos angeschaut um zu gucken was ist denn mhm. da dran er hat dann versucht gegen zu argumentieren und 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 mhm. irgendwie auch die auch die Lücken aufgezeigt ähm, und das wurde kurz angehört und dann vom, vom, vom Tisch gewischt mit dem nächsten Video, so, ne? ähm, mhm. Und so funktioniert mhm. es ja auch. Also, so funktioniert ja, das ja auch bei frommen Menschen, dass sie keine Ahnung, ja. äh, dass, dass da keine, also, Lücken dürfen nicht sein. Deswegen werden sie ja ausgeblendet. Und
0: so, so funktionieren aber auch vollkommen fruchtlose evangelistische Auseinandersetzungen, ja. das gibt es auch in dem, Wort. das kennen wir auch, wir kommen da auch ja. her, doch äh, äh, Gott hat die Welt geschaffen, da siehst mhm. du es Nein, es ist doch alles Quatsch, das ist alles per Zufall entstanden, Nein, es mhm. gibt keinen Zufall, ein Auto kann sich auch nicht aus Zufall ja. auseinandersetzen, bla ja, genau. bla bla genau. bla, ne? irgendwann genau. hörst du doch ja, auf, genau. oder? Na, die, die Erfahrung ja. sagt, dass du irgendwann aufhörst und sagst, dass der Alltag muss es mhm. bestätigen oder halt genau. nicht. Das Leben muss es halt bestätigen, genau. oder nicht? Aber irgendwann weißt du ganz genau, dass du dich nur noch im ja. Kreis drehst und dass es überhaupt keinen Sinn macht, genau. zu und das war also Ich glaube, das ist hier in diesem Fall genau dasselbe. Und
1: das war auch ich. genau die Erfahrung meines Freundes mit seinem Bruder. Ja. Der hat irgendwann gesagt, ich, die, diese ganze Debatte Bringt nichts. Ich ziehe mich da jetzt komplett raus. Ich sage dem, du mach was du willst, glaub was du willst. Äh, mhm. Ich halte davon nichts, aber sorry, ich bin jetzt raus, weil das ist mhm. mir zu anstrengend. Äh, du gehst auf meine Argumente null ein, gar nicht. Ja. Sorry, ja. das bringt nichts. So.
0: Genau. genau.
1: Aber dann. Geht man halt unter Umständen, dann hat man halt irgendwann immer weniger Konsens, über was man miteinander reden kann. Dann ist wirklich ja, nur noch Fußball das, äh,
0: irgendwie. Ja, aber ähm, ich finde die, die Nähe zur psychischen Erkrankung gar nicht mal so weit ja. hergeholt, weil das genau diese Erfahrung machst du, wenn du zum Beispiel auch Verwandte hast ne? oder Familienmitglieder, die psychisch krank sind. Es bringt nichts, über die bösen Wölfe vom Fenster mit irgendwem zu reden, wenn da keine Wölfe ja. sind. Oder Menschen, die vor dem Haus stehen und dich ja. auslachen. Du kannst mit dem auf den Balkon gehen und sagen, guck dir das an, wo sind die Leute? Nee, jetzt sind sie nicht da, aber vorhin waren ja. sie noch da. Äh, nein, die waren auch vorhin nicht da. Doch, vorhin waren die da, ich habe sie genau gehört. Der Mensch hat die ja sogar ja, genau. gehört. Genau. Aber es bringt überhaupt nichts, immer weiter auf ja. dem Thema umzureiten. Du sagst irgendwann, wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Und vielleicht ist das wirklich fast sowas wie eine quasi sozial-psychische Erkrankung, ja. so eine Verschwörungstheorie. Ja. Ähm, es lohnt sich aber nicht darauf herumzureiten, denn das ist irgendwie auch sozusagen der Sinn dieses ganzen Kulturkampfes. Ja. Ich glaube, der besteht darin, dass man die, die dass man das immer weiter ankurbelt. Ja.
1: Genau und das wäre sozusagen dann auch vielleicht eine Antwort auf die dritte Frage, weil vielleicht hat das sozusagen dann auch für die Gesellschaft, also wenn man den Menschen wenn man diesen Theorien und so weiter eben keine Bühne mehr gibt, weil man nicht ständig darüber debattiert, ob nun G5 äh, für, für das Virus verantwortlich ist oder so, sondern sagt, sorry, mhm. es ist mir zu abstrus. Also dann hat man damit die Chance, das zumindest nicht hochlodern zu lassen, gesellschaftlich, sondern, mm, mm. sondern auf einem kleineren, also, also auslöschen wirst du es nicht, weil die Leute ja auch denken können, was sie wollen und das wollen wir ja auch, ja. dass sie denken können, was sie wollen. genau. Ja, ähm, aber genau. Also zumindest, wenn man diese Debatten eben nicht führt, aber dann muss man halt an einer bestimmten Stelle sagen, sorry, das glaube ich nicht und jetzt ist Schluss. Mhm. Und letzten Endes ist das ja auch manchmal im religiösen Bereich so. Ne? Dass du, mhm. keine Ahnung, äh, jemand mit dir zum x. Mal da darüber diskutieren will, dass, dass dein Bibelverständnis falsch ist. Mhm. Und du an einem irgendeinem Punkt sagen musst, du, wir haben die Argumente jetzt hin und her gewälzt. Ja. Ich, äh, ich sehe das anders, fertig. Mhm. Genau. Ja. Genau. Bessere Antworten hab, hätte ich jetzt auch nicht. Also. Gut, und die, und die Gesellschaft täte wahrscheinlich gut dran und das wäre dann die Frage nach der Politik, äh, das zumindest im Auge zu behalten und irgendwie dafür zu sorgen, äh, dass solche Sachen zumindest immer mal wieder wider, widerlegt werden. So,
2: mm. weißt du? mm. so
1: dass man darauf zumindest verweisen kann oder dass man, äh, mm. ja, so. Aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Klar, man es, es man kann äh, niemanden totschweigen sozusagen. Also das ähm, das geht natürlich auch nicht. Also man kann nicht Leute nur ignorieren und niemals darauf eingehen, weil es dreht sich immer weiter. Das stimmt schon. Man muss wahrscheinlich äh, die ähm, das Situativ irgendwie äh, beurteilen, ob es sich jetzt lohnt, mit jemandem zu reden. Ja. Einfach auch aus Respekt vor dieser Person. Ja. Oder ob man sagt, aus Respekt vor sich selber und dem und dem Rest der Welt, irgendwie hören wir jetzt mal lieber auf an dieser Stelle. Und eigentlich finde ich, wenn Leute einigermaßen klar im Kopf sind, dann müsste es auch möglich sein, das auszuhalten, dass der eine das ja. denkt und der andere was anderes ja. denkt. Das müsste eigentlich möglich genau. sein.
1: Genau. Würde ich auch so sehen. Also letztendlich ist ja jemand nicht verloren, nur weil er denkt, die, die Erde ist eine Scheibe. Also, soll er doch. Ja. Ja. Also ich, ich fände es, glaube ich, nicht so gut, wenn der mein Kind in Geografie unterrichtet. <lacht> das fände ich, glaube ich, nicht so gut. Stimmt. Ja, das ja, ich auch ne? nicht so geil. Also das ist
0: dann die andere Frage. Äh. Womit man, finde ich, äh, schon vorsichtig sein muss auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist der, das ist der, der noch der eine Punkt, der noch gerade zum Schluss kommen muss. Äh. Ne? Ähm, manchmal wird auch sehr, sehr schnell damit... Ähm ...geurteilt, dass jemand ein Verschwörungstheoretiker ja. ist. Also stellenweise gibt es auch manche, manche Diskussionen, manche Dialoge finden gar nicht mehr statt, weil gesagt wird, das ist doch nur eine Verschwörungstheorie, halt die Fresse. Ja, so, ja. Ne? Das ist ein bisschen das andere Extrem, ja. was irgendwie auch scheiße ist.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. ja, aber aus dem, da kommt man Also zumindest, wenn du bombardiert wirst mit, mit Verschwörungstheorien dann hat der eine halt, der tatsächlich den, den Durchblick hat, halt echt gelitten.
2: Ja, das stimmt.
0: Und das bist meistens Eben. du. Also wenn dann da so ein Paulus
1: auf dem Areopark steht und sagt, Freunde, Brüder und Schwestern, ja. ich will euch mal Fresse
0: nach vorne. Ich habe ja, schon genau. genug Götter, reicht mir.
1: Ja, hat er <lacht>
0: Ja. Nee, sie hatten ja Lust ja, ja, auf noch weiß. einen, aber dann hat er gesagt, er ist von den Toten auferstanden. <lacht> nee,
1: ich meine nur so. Also ne Zu viel Verschwörungstheorie. Ja, also ich meine nur, wenn dann da einer kommt, der tatsächlich was weiß, der hat es dann unter Umständen ja. auch ganz schön schwer. Das ist halt das, ja, ist das Dilemma an dieser ganzen Geschichte. dass wir, dass wir Und das finde ich tatsächlich auch das Dilemma ein bisschen an der Postmoderne, so sehr ich sie mag. Mhm. Aber dass es irgendwie so wenig, wie nennt man das, Leitlinien gibt, innerhalb mhm. äh, eines abgesteckten Spektrums man dann die Debatte mhm. führt. Sondern es, mhm. es, es ufert halt nach allen Seiten komplett aus. Und, da, mhm. und wer soll das im Blick behalten? Genau. Also,
0: ja, genau. Ja. Und dann willst du noch Leute ermutigen, bei dem zu bleiben, was für sie sicher und wahr ist, ne? weil irgendwo muss man sich ja dran festhalten. Und wenn sie sich dann dafür energisch aussprechen wollen, dann sagst du, ja genau, mach das, man muss seine Meinung klar und deutlich sagen. Und dann ist es aber so eine Scheiße, die sie da wieder reden, dann sagst du, nee, jetzt sei wieder lieber <lacht> ruhig. Ne? Also wer, wer, wer hat die Kategorien an der Hand, um das zu beurteilen? Ja, das ist wirklich verlangsschwer. Das schwer. ist echt schwer. Also, also wir haben, die jetzt, wir haben die jetzt hier auch nee. nicht entwickelt, nur um das nee. mal klar zu halten, klar, nee. festzuhalten. Das haben wir gerade nicht nee, getan. Wir haben ne? ein bisschen
1: versucht, die Spitze des Eisbergs des Problems zu, zu streicheln. So, ne? Und genau. ich glaube, ehrlich gesagt, genau. dieses Thema wird uns, wird uns noch echt äh, lange beschäftigen. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schon. Glaube glaub ich persönlich. Also es mag sein, dass das jetzt gerade so eine Welle ist mit der Pandemie, hm. so ähnlich Jerusalem. Hm. Syndrom, ja, <lacht> ähm, aber mhm. ich, ich glaube, dieses Thema wird uns noch sehr lange und intensiv beschäftigen. Und es ist natürlich auch eben, ja, letzten Endes äh, steckt die Frage ja dahinter, was ist wahr?
0: Was ist vertrauenswürdig? Mhm. Ja. ja, absolut, absolut. Und von daher ja, absolut. geht das. Und ich, ich nehme an, die Verunsicherung darüber war vielleicht noch nie so groß oder selten in der ja. Menschheitsgeschichte so groß wie, wie jetzt. Obwohl wir ganz schön viele Dinge, von denen wissen wir, dass die yeah. wahr sind. Ganz schön viele ja. Dinge. Genau. Also eigentlich, wir wissen auch wirklich verdammt viel über die Welt. Ja, ne? ja das immer. ist ja der
1: Witz. Aber, aber, das, aber das stellen ja solche Verschwörungsmythen dann eben in Frage. Ist das mhm. wirklich so? Mhm.
0: Ne? Also ja. jetzt meinetwegen, die Erde ist eine Kugel. Also ich meine, ja. sie
1: dreht ja, sich, um, dreht sich um, die Sonne. um die Sonne. Also irgendwie, ist das wirklich so?
0: Genau, sie ist Teil einer Galaxie. Es gibt viele Galaxien. Ja. Ähm, ist eigentlich ja. verrückt, ne? Es gibt, es gibt ja. Quantenphysik.
1: Das ist dann, also, also, sorry, das muss ich am Schluss auch noch mal kurz sagen. Wenn dann solche, also ich meine, die Theorie, die Erde ist eine Scheibe, ist ja eine, die, die also die das Weltbild wieder vereinfacht. Die das sozusagen mhm. an das angleicht, was mir meine Sinne sagen. So ne? mm -hmm. Und dann denke ich immer, ja, aber also welche bekloppten Wissenschaftler hm. haben, haben diese Billionen Galaxien erfunden, um, <lacht> um unser Leben so kompliziert zu machen und die Quantenphysik und die, äh, und die Quantensprünge und dass das im, im Mikrokosmos alles ganz anders ist als im Makrokosmos. Warum sollte irgendwer auf die Idee kommen,
0: sowas ja. zu erfinden, ja, das, das, war, das war so ein dichter Konglomerat, weißt du? Die, ja. die arbeiten an diesem Kunstwerk schon seit vielen, vielen ja, Jahren. aber das ist dann, da denke ich dann immer, ja,
1: ich kann ja verstehen, dass du gerne eine einfachere Welt hättest, aber also wer mhm. sollte auf so eine bekloppte Idee kommen, sowas wie den Klimawandel zu erfinden? Wer kommt, mhm. wer, wer sollte auf so eine Idee kommen? Ja, die Ökolobby. <lacht> also sorry, ich, also das leuchtet mir alles einfach echt nicht ein. Hm, oh, naja. Nee. Gut.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen. Ja, wir gehen jetzt in die wohlverdiente ja. Sommerpause, liebe Freundinnen und Freunde.
1: Und äh, wir hoffen, ihr hattet, äh, also ich hatte ein wirklich äh, interessantes und schönes Hossa-Halbjahr, muss ich sagen. Also ich fand, ich unsere Gespräche ja, ich hier auch. per Skype äh, waren richtig toll. Also, ich fand die, die cool. Haben ja ja? Sehr gut ich gefallen. Ja, mhm. und ähm, von daher, wir hören uns am 6. September wieder. Wahrscheinlich mhm. mit Manuel Schmidt als Gast aus Basel. Aus Basel kommt er, glaube ich, ne? mhm. oder? Zürich? Also auf jeden Fall aus der Schweiz. Das genau. weiß ich nicht, ja. Äh, auf jeden Fall ein toller, ein toller Mensch. Ähm, ich wollte, ach genau, bevor wir jetzt wirklich dreimal Hossa sagen, äh, mhm. wollte ich euch noch mal dran erinnern, im Sommer ist saure Gurkenzeit und der mhm. Kofi und der Jay müssen ja trotzdem was zu essen haben. <lacht> ja. Also äh, einfach nur noch mal der nette Hinweis, äh, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr uns was überweist oder per PayPal äh, das macht. Genau. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Ähm,
0: es ist auch gar nicht so, dass wir nur Urlaub machen, sondern ja. wir arbeiten ein bisschen ja, wir arbeiten weiter. Wir arbeiten an einem neuen Projekt, was wir noch gar nicht jetzt erwähnen genau. wollen. Aber wir haben eine neue Idee, an der wir aktuell arbeiten. Und das
1: wird im Herbst kommen.
0: Ja, Sind wir schon genau. Und ähm, wir bilden uns natürlich auch sofort. Ich habe ja vorhin gesagt, ich lese ein neues hm. Buch und so, damit wir kompetent hier talken können. Das ist ja <lacht> Richtig. Richtig. Also die, die Arbeit von Hossa Talk ruht ja. nicht. Äh, wir schweigen nur einfach mal ein paar, paar genau. Wochen.
1: Also von daher äh, sind wir ja immer noch unterstützungswürdig. Ja, wir sind unterstützt.
0: Das war genau der Punkt, den ich machen wollte. Und an dieser Stelle natürlich,
1: genau. wenn du uns schon unterstützt, vielen, äh, vielen, 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 vielen vielen Dank. Äh,
0: ja, wir sagen genau. das
1: ja immer mal wieder gerne und ich sage es echt immer wieder gerne. Ich, äh, ihr, seid, ihr seid echt total freundliche Hosserhörer, die uns monatlich oder auch mit einmaligen ähm, guten
0: Dingen bedenkt.
1: Ja, genau. und jetzt, wie war das, wie war der hurra sommersong song noch, noch mal? Äh,
0: so ein sommer 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 <lacht> schöne Maid, hab's nie bereut. <lacht> so, okay,
1: wir wünschen euch einen schönen Sommer, so ein sommer 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 ja.
0: <lacht> Ich hoffe, ihr
1: habt genau. einen schönen Urlaub oder irgendwas und ähm, wir verabschieden uns, wie immer, mit einem dreifachen Hossa. Hossa. Hossa.
0: Hossa! 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 Ja. Hossa! Talk!
2: Jay und Gofi erklären die Welt.